0: Muito boa noite, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é o Clube do Filme Preferido, o seu podcast semanal em que a gente fala sobre os filmes que ama e tudo que tem a ver com eles. E hoje a gente vai falar sobre cinema e violência contra a mulher, que são temas que andam juntos há muitos e muitos anos é, para o bem e para o mal, para a gente aprender e para denunciar e para lamentar muitas vezes também. Mas. Eu tenho o prazer de receber hoje uma amiga que, é, aliás, é a segunda amiga do Pio décimo, a segunda amiga do colégio que eu tenho o prazer de receber aqui, que é a Mariana Nóbrega, que é, não está aqui só por ser uma amiga de longa data, mas porque entende muito desse assunto e também é uma cinéfila que a gente tem muita história para contar aí sobre essa cinefilia da adolescência, de ter estudado juntos. Só que antes de trazer Mariana para cá, eu quero... É, explicar que a gente está começando um pouquinho mais tarde hoje por causa da entrevista né, do ex-presidente Lula, candidato Lula que tá, foi no JN, eu precisava respeitar o interesse de muitas pessoas em assistir essa entrevista, incluindo eu mesmo incluindo Mariana também, eu acho que todo mundo tem que assistir e conferir todas essas entrevistas é, porque é importante para a nossa democracia é importante para tudo que a gente está vivendo nesse ano, que é um ano tão importante para a democracia brasileira é, e antes de trazer Mariana, eu quero também dar outros recados, o primeiro deles é que a gente está, nessa semana, aqui em João Pessoa, para quem é de João Pessoa, ou para quem mora nas Redondezas, Recife, Campina Grande, Natal, está acontecendo o Fasting Cine João Pessoa, que é o primeiro festival internacional de cinema promovido pela é, capital paraibana. Já aconteceram outros festivais aqui que eram parcerias é, com órgãos nacionais ou é, órgãos estaduais, mas eu acho que esse é o primeiro festival que a gente tem produzido pela FUNJOP, pela, pela Secretaria de Cultura uh, do município de João Pessoa. E ele está acontecendo nesta sexta, dia 26, até a terça-feira, uh, dia 30. E ele tem sessões gratuitas no Mag Shopping, uh, que vai ter ali sessões sempre a partir das 6, 7 horas da noite, com exibições de curtas e longas metragens. E tem uma programação bem legal. Acho que no sábado vai passar A Pele Fina, que é o novo longa-metragem, de Arthur Lins, que eu pretendo trazer aqui no, no podcast, inclusive, para a gente conversar sobre esse novo longa dele. É o segundo longa de Arthur. E esse não é tão longa assim, na verdade. Ele tem 60 minutos. Ele está, acho que, no limite do média metragem é, Mas é uma, uma, boa, uma boa dica para você conferir. E vale a pena você procurar, então, pelo Fast Instinct JP. É, tem o um site oficial, tem a programação completa, porque também acontecem... Programações focadas em produção audiovisual, se você trabalha com produção de cinema ou produção de conteúdos é, relacionados a cinema de audiovisual no, no digital, por exemplo, estão é, aqui representantes do Star Plus, de, do SP Cine, vários é, produtores de diferentes é, campos e atuações e de diferentes cantos do Brasil. Então. Recomendo bastante que você confira a programação. Eu vou viajar amanhã, mas vou, volto na segunda-feira. Devo estar lá na segunda e na terça-feira à noite, pelo menos acompanhando as programações do, do festival. Um, a segunda dica, muitíssimo importante, é que está acontecendo, e a gente já falou disso aqui no podcast, a campanha de financiamento coletivo do livro Poeira Estelar, que é o primeiro livro em formato de artbook um artbook interativo é, de Andressa Silva, que foi nossa convidada no, no episódio número 3 do Clube do Filme Preferido. A gente falou sobre Harry Potter e foi uma conversa muito legal. E Andressa está chegando ali, passando dos 60% da campanha de financiamento, faltando acho que uns 14 dias para acabar. E se você quiser conhecer o trabalho de Andressa, você vai lá no arroba desse e clica no link lá no catarse.me barra para apoiar ela. Teve uma reportagem que saiu sobre ela hoje no Jornal União aqui na cidade. Eu recomendo muito para quem é, curte ah, ilustrações que são, misturam reflexão com inspiração. Assim, é um, uma coisa bem legal e assim, eu recomendo demais. Corre lá para conferir. E por último, dá dois spoilers. Dois spoilers muito legais. É, o primeiro é que na semana que vem a gente vai receber a Stie Basílio que é poeta, tradutor e doutorando em literatura russa, que hoje aqui em João Pessoa eu infelizmente não pude comparecer ao lançamento do folheto que ele está lançando com tradução de poemas do poeta russo Ossip Mandestal, que é um poeta que é conhecido por ter é, morrido em Gulag, lá na Rússia, na época do, dos regimes da União Soviética. E o, acho que ele encontrou pontes sonoras entre a poesia do Mandestal com a, o repente, com o cordel brasileiro. E aí ele lançou é, uma coleção de, po de poesias traduzidas é, por ele em formato de cordel, em formato de folheto de cordel. E ele fez o lançamento aqui em João Pessoa. E ele é nosso convidado na semana que vem. Acho que é um grande cinéfilo também. E eu já troquei muita ideia com ele no tempo que ele estava morando na Rússia. Ele está morando na Rússia ainda. Mas ele está é, aqui em João Pessoa nos últimos tempos. E a gente vai conversar na próxima quinta-feira sobre cinema, literatura russa, poesia russa. E vai ser um papo muito massa. E o segundo spoiler é quem vai estar tá aqui no dia 8 de setembro, que é o autor da Companhia das Letras Antônio Tchachanesky, que lançou no finalzinho do ano passado Uma Tristeza Infinita, que é um dos livros que eu li recentemente e mais gostei, e vai ser um papo incrível, porque é, ele, ele tem um livro específico chamado F, que é a história de uma assassina contratada para matar Orson Welles, uma assassina brasileira contratada para matar. Orson Welles, e o livro é recheadíssimo de referências cinéfilas, de referências sobre os filmes de Orson Welles e muitos outros cineastas, então é, vai ser um papo incrível também. Então, sem mais delongas, eu quero trazer aqui, finalmente, que demora, Mariana, poder trazer você aqui. <risos> Seja bem-vindo ao Clube do Filme Preferido. Eu acho que você vai ter que desmutar você aí, porque eu não consigo. Aí, isso. Isso.
1: <risos> Olá, obrigada pelo convite, estou muito honrada. E, e eu tô me sentindo meio Glória Pérez, Glória Pires, naquele negócio chegando meu por fora para falar do cinema, é. Assim, é. recebendo a proposta para falar de cinema, <risos> é, Mas... se, estando meu por fora no momento. Ah, por não. causa dessa vida acadêmica Sim. que me deixou meio assim, meio por fora do mundo do O que está
0: acontecendo atualmente, é isso?
1: Ainda está, né? <risos>
0: Não, eu digo assim, do, que, do, do cinema que tá acontecendo hoje, você tá se sentindo por fora Tom? É,
1: do que tá, tá hoje, eu tô por fora, assim, ah, eu lembro que o Félix foi fazer uma... pedi pra fazer uma avaliação dos filmes do ano, ele sempre faz isso, uh -huh, né? Sim,
0: sim, sim, é. Ele
1: faz isso, e aí eu fiquei arrasada que eu tinha sido uma das que tinha menos assistido filmes, e, e eu era... No passado, uma cinéfila, uhum, né? mas sim. acabou se perdendo.
0: Ah, pois é, mas aí o legal é que aqui no Clube do Filme Preferido a gente não se propõe a falar de cinema, a gente se propõe a falar dos nossos filmes preferidos, então não tem época, não tem regra, não tem, regra, não tem que tá... estar. É, né? qualquer o que você, assim, o que mora no seu coração de cinema você vai poder falar hoje, não só sobre o que de alguma forma, sei lá, te ajudou ou te é, é, deu novos estalos sobre as suas pesquisas, que. Pode ter acontecido Sim. ou não, não tem problema nenhum. É, mas, no final das contas, o objetivo aqui é a gente falar sobre os filmes que a gente ama e o que é que a gente, sei lá, pode aprender com eles, pode descobrir, pode pensar, ajudar a pensar com eles. Às vezes o papo vai ser um pouquinho mais temático, como é com você aqui, que hoje a gente tá se propondo a falar sobre violência contra a mulher. Pois é, eu só que tô falando que da temática
1: menos leve. Do...
0: <risos> Realmente, essa não, é. Não, mas eu não evito, só
1: pra baixo, hein
0: astralizar. Não, que não é isso. Não é Vitor. O uhum. segundo episódio foi sobre é, psicologia social, como, ele, como, como o cinema e a psicologia social ensinam a gente a entender é, por que a maldade humana existe. Então tá tudo bem. Ah, então tá bem. bem. Um, um bom episódio, inclusive, para fazer pontos aqui com o de hoje. Né? É, mas, para quem está chegando por aqui e não conhece Mariana, vou apresentar brevemente a apresentação formal e depois vou fazer a informal. A formal é que Mariana é formada em Direito, com breves passagens também, uma, uma, uma breve passagem, não, né? Acho que uma passagem avançada pela formação em jornalismo também, só não chegou a concluir o curso, se eu não estou enganado, né, Mari?
1: Eu fiz alguns períodozinhos é, de jornalismo. Tá, hum. então
0: foi quase isso. então foi... Errei por um pouquinho, é, mas um chegou a estu... <risos> chegou a estudar jornalismo também. Mas, enfim, formação em Direito é o que ela estuda, fez mestrado na área, fez doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, é, estudando a violência contra a mulher e, atualmente, é pesquisadora SEBRAP também é, estudando é, esse tema. Estou certo em falar isso, que você está pesquisando Sim. o mesmo tema. E é autora do livro Morte Violenta de Mulheres no Brasil e Novas Vulnerabilidades, lançado pela editora Aspas, que já esteve né, entre os mais vendidos na categoria na Amazon. Eu acho que no lançamento eu lembro de ter visto você comemorar algo nesse sentido.
1: Ficou dois, dois anos entre você os dez é, primeiros.
0: Faz, é excelente. é bem Bom demais é, isso. Muito ainda
1: está com... entre os cem agora.
0: Né? <risos> Pô, mas é excelente, já é excelente. Eu sei que você tem sido convidada para falar sempre sobre esse... É, sobre o livro, sobre sua pesquisa. E. Só que. Eu e Mariana a gente se conhece porque a gente estudou junto. A gente chegou no mesmo colégio, no mesmo ano, na mesma turma, em 2000, no Marista daqui de João Pessoa. Foi quando a gente se conheceu. Inclusive, nessa época a gente não estudava na mesma turma, que depois o, o grupo maior se, que se juntou, né? A gente chegou numa turma que eu acho que era, sei lá, a turma D, da oitava série, alguma coisa assim. E depois, mais pra frente, foi juntando um grupo que foi o grupo de clara câmara, que tava aqui dois episódios ou três episódios atrás. A gente era o
1: mais legal da D. A gente Sim. tava sem grupo. É. A gente era um dos mais legais. Mas o, a turma não era tão legal assim. Não, Aí mesmo. depois a gente encontrou o nosso grupo, que era da C. Isso. E a gente se uniu no final, no terceiro ano. É,
0: porque na, na época rolava uma divisão assim de poder estudar. Se você ia fazer um curso de humanas, você podia estudar mais centrado nisso, né, no terceiro ano meio que dá uma dispensada de física, química, e aí acabou que a gente finalmente conseguiu juntar esse grupo que se reunia ali no intervalo só, é, e, e foi para mim a época definitiva da minha formação, meu interesse, minha paixão por cinema, é, e eu só vim perceber isso depois, assim, eu, na época eu vivi intensamente, criei blog, Chamava todo mundo para escrever no blog, Bruno escreveu, que fazia parte do grupo também, que está na fila para ser convidado aqui, inclusive, porque eu tô planejando como vou convencê-lo a fazer isso, que ele não é muito dado a, a, a falar em público, pelo menos que eu saiba, é, e, e foi a época que a gente viu muitos filmes e foi para muitas sessões de estreia de cinema, né Mariana?
1: era, eu tenho foto, amigo. eu tava procurando nas minha, minhas agendas antigas, eu tenho foto da gente na né, Estia do Homem-Aranha.
0: Tu tem? Ah, então, eu tem, perdi essas fotos, velho, eu quero muito então, muito, mas muito pois mesmo, é. <risos> por favor.
1: Mas eu, eu nem era muito de filme de super-herói, né, mas uh -huh. eu acho, eu tava indo adolescente, né. É, mas tava era o
0: hype, so... né, era o hype da mas época. Era o
1: hype, é. é. Eu era mano do Harry Potter. Quando, sim, sim.
0: Quando eu lembro que, que criança, você lia. Levava os livros de Harry Potter pra ler no colégio, no intervalo das aulas e tal.
1: Vi, vi coisa. Aí Senhor dos Anéis, eu fui também, eu, por causa de Clara, uhum. né? Clara era mais sofisticada, né? Sempre Quem era foi. mais sofisticado eu gostava de Senhor dos Anéis. Eu era coisa. Eu era meio. Clara gostava mais dos anos 70, assim, <risos> e Eu gostava mais
0: dos anos 80, que era mais bom... Bom, gostar dos anos 80 já era muita <risos> coisa, inclusive. Sim. Essa especificidade. Bom, Clara, Caramba, Clara contou mas... aqui que, que com o filme preferido dela é Blade Runner porque ela, ela viu aos oito anos, forçada, tipo assim. Muito
1: sim, sofisticada, né? Para eu vi. De... Disse que odiou,
0: mas depois passou a ser o filme da vida dela, então talvez ela não tenha odiado quando viu aos oito <risos> é, Mas assim, foi uma época fantástica e diz Clara que você tem uma história específica da sessão do Senhor dos Anéis Retorno do Rei que um cara que tava sentado do seu lado reagiu de alguma forma curiosa. Não sei se você lembra da história. Ela me contou, assim, bem por cima, que na hora, na cena em que o Frodo tá jogando o anel na, na lava do vulcão, você disse que o cara que tava do seu lado gritou, não! como se ele não soubesse o que tava acontecendo, o que tava sendo feito e ele Foi, tava tipo, por que você falou, tá jogando esse
1: anel? Ele não entendeu o propósito que a, o propósito era a destruição do anel, é. ai Jesus
0: <risos> o cara tava muito aleatório não. tava justamente só pela, pela diversão, de uma sessão de estreia
1: é, tava pela diversão, eu também tava eu, eu, ah. eu li os dois primeiros forçado assim, ó pra entrar no hype com a galera mas Sim. eu era muito, era Harry Potterzinha ó.
0: Uhum. Sim. É, bom, pra quem é também, vale a pena conferir o episódio com a Andressa em que a gente fez o ranking, segundo ela, dos filmes preferidos, né, do menos, do pior ao melhor que ela acha, é, e tem um videozinho mais curto aqui também, pra quem não quiser ouvir o episódio inteiro, mas vai lá e ouve os dois que vai, vai curtir, é, mas Mariana aí, a pergunta que a gente sempre faz aqui no começo é, qual é a tua lembrança mais antiga de cinema, assim, tu lembra qual foi o primeiro filme que assistiu ou quando foi ao cinema pela primeira vez?
1: Poxa, eu tava vendo a galera, tava as respostas tão boas, assim, aí eu fiquei, <risos> a, minha, eu lembra, a minha primeira lembrança, tinha eu, eu, eu tava tentando lembrar os filmes e fui olhar o ano de lançamento e era isso meu, eu tinha quatro anos. Caramba. É Cine Babilônia, Capina Grande, Sim. Lua de Cristal.
0: Nossa, olha aí. Caramba. E, e saiu, Lua de Cristal. saiu hoje, eu acho, aqui Lua... no, no Jornal União no Instagram do Jornal União, aqui de, que é um, é um jornal daqui do Estado, umas fotos que foram publicadas da época. E aí uma delas são duas fotos da sessão de Lua de Cristal no Municipal, que é o, era o maior cinema daqui no centro de João Pessoa. E aí tu tava numa sessão pois é, de, de Lua eu de Cristal. Eu vi que
1: você falou que era o pessoal falando muito dos Trapalhões, né? Que as resposta. É, eu também tinha um muito dos Trapalhões. Eu lembro do, do Robin Hood e dos Trapalhões, foi um dos primeiros que eu vi Olha. no cinema aquele uhum. Robin Hood lá do... <risos> eu, não,
0: eu não lembro de ter assistido esse, mas eu sei qual é sei qual é
1: e, o, e te, também tem o negócio de você é, ver no cinema mas depois ir vendo o, o, o filme, né, na Sessão da tarde, que aí você já não sim. lembra mais de onde é que vem a
0: é, exato, a, que é, Embra, é assim. a minha memória de sentimento Dálmatas é essa, eu não tenho certeza se eu fui ao cinema ver, se foi o primeiro mas é a memória mais antiga que eu tenho assim de ter ido ao cinema ver um Dálmatas se foi o primeiro eu não sei é, e vários foram essa coisa de que a memória vai se misturando com as sessões da tarde, assim, né, e quanto mais você via, mais você gostava também, dependendo de, é, é, da relação inicial. É, é muito
1: Trapalhões, Xuxa, Sim,
0: Disney,
1: né, e aí falou Rei Leão, é, Rei Leão foi um dos primeiros, assim, que eu tenho uma lembrança muito nítida ainda na minha cabeça, quando eu fui assistir. Aham. Uhum. E eu lembro de ficar muito indignada na época, porque o pai dele morria, né? Eu não tinha visto o Bambi ainda, que é muito trágico também, Sim. né? Aí eu lembro que eu fiquei assim, não, mas o pai dele vai ressuscitar, né? No final. <risos> o filme pra criança. O Essa pai aí dele é aí de nada, né, Aí terminou, aí eu fiquei, meu Deus, ele não vai ressuscitar, como todos os filmes, sempre que alguém morre ressuscita, como os infantis, né? Uhum. Aí eu fiquei indignada, assim, fiquei muito triste, tá? mas chorei muito, fiquei um tempão em choque, assim, ele realmente morre, o pai dele, tá bom? Eu tenho que aceitar, olha amor.
0: só, que experiência, velho, caramba. Foi
1: a primeira vez, assim, que eu lidei com, com essa coisa, assim. De, de ter uma emoção. Nem sempre...
0: É, e, é, e é... que
1: sempre, assim, e que... De lidar, assim, com o tema da morte, eu sim, acho. Sim, Foi, foi com, com o Rei Leão, que eu disse, ah, realmente, assim... É a pessoa realmente pode ir nunca mais voltar, e uma criança pode ficar sem o, o seu pai e tal. Assim. Eu, eu, eu lembro muito nitidamente disso, Caramba. de assistir e ficar em choque. Que forte, assim. muito
0: forte também. Pô, muito forte mesmo isso. <risos> tu, mas tu leu ali a coleção de Harry Potter e depois tu teve uma relação... É, intensa com os filmes também ou ficou só restrita aos, aos livros na adolescência?
1: Rapaz, é, eu, acho, eu acho que a minha lembrança mais gostosa do Harry Potter é lendo mesmo, acho uhum. que depois do filme vai ficando meio. E depois, e porque era, era legal? Porque a, a, quem fazia, né? O... Depois que você vê o filme, aí todos os outros livros que vieram depois do, do, do filme, não é mais a, a sua imaginação que sim, tá compondo, né? Uhum. Aí deu uma, deu uma estragadinha,
0: eu acho. <risos> é, que foi é comigo, O Senhor dos Anéis, foi assim. Eu, eu, li o, eu li o primeiro por causa do primeiro filme. Então, depois de ter visto o filme, eu li o Sociedade do Anel. E aí, eu já fui ler os outros com todos os personagens na cabeça, né? Com os, os atores na cabeça. É, na
1: cabeça, não tinha... Né? E você... Mas, assim, eu, eu acho que o Harry Potter, eles conseguiram realmente é, criar... É, transpor para o cinema muito do que a gente já imaginava, assim Sim. ficou muito é, fiel a minha a descrição assim do livro e, a...
0: Sim.
1: e era próximo ao que eu imaginava mesmo, assim.
0: Era que massa! É, eu acho que isso foi algo que André comentou também que a sensação de que o universo foi bem caracterizado sempre foi muito forte, assim, de que a, os espaços, Sim. né, o jeito, os mínimos detalhes das coisas. E Isso é uma sensação que você que é muito boa, né? Pra quem é fã de um livro, ver ele adaptar. Mesmo que ele não seja adaptado fielmente, porque é muito difícil isso acontecer, mas ele ser bem cuidado, né? Como se as pessoas tivessem zelo naquilo é. aquilo, é sempre bom, né? É... E aí.
1: É outra linguagem, né? Não tem o que fazer. É, isso. não
0: dá, não dá. Não dá pra, não dá é. pra ser perfeito. Né? Não tem muito como fugir disso. É... Mas me diz uma coisa: por que, é que tu decidiu estudar direito? Então, assim, o que é que o que é que te levou pra, pra esse universo?
1: Ô, oh, amigo, eu queria dar uma resposta bonita pra você.
0: Não dê, não dê, não se sinta obrigada. Eu
1: era de humanas, eu sabia que eu era de humanas. Eu, eu queria uhum. fazer jornalismo, né? Só que aí, eu, 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 eu até cheguei a fazer depois, né? Jornalismo. Uhum, sim. Em eu entrei direito em 2004 e fiz jornalismo. Entrei em 2005 jornalismo. Sim. E aí... É... E, e era com essa intenção de talvez desistir do direito, né? Mas Ai. eu fui vendo que ser jornalista não era só eu gostar de escrever. Não, eu fui é. eu pensei, nossa, <risos> fui vendo o, o que o pessoal falava do dia a dia da profissão e era assim, lidar com pressão, hum. lidar com prazo em cima da hora, lidar com os salários terríveis daqui da Paraíba. <risos> aí foi desistindo e pouco aí... a pouco
0: e sendo sensata, né? realmente
1: É, aí eu fui vendo assim, eu, <risos> velho, eu gosto de escrever, mas eu não gosto de trabalhar sob pressão, eu não gosto de, de, dessa vida emocionante assim, é, é. e direito eu tinha, eu tinha feito porque eu sabia que eu era de humanos, no, aí jornalismo meu que estava fora disso, qual a escolha mais pragmática no momento, fazer direito. <risos> Aí eu era só daquelas pessoas... do direito. Sempre tem o pessoal de direito, que entra em direito sem gostar de direito. Eu era essa, essa pessoa.
0: Pô, e aí terminou e fazendo eu... um pós-doutorado, como tá agora, e aí?
1: Não, mas aí eu focava... Não, aí o que eu faço hoje eu gosto. Mas é porque eu focava sempre o quê? Sociologia do direito, ah, tá criminologia. Aí. E isso eu acho um barato. Inclusive, eu achava que direito era... É, eu, é, era isso, uhum. mas assim, era direito administrativo, né? direito tributário, sim. eu achava que, tem muitas divisões. que era com linha direta, era uma coisa assim, então <risos> eu, eu achava eu disse, não, eu acho que eu gosto de linha direta, eu acho que tem tudo a ver com, <risos> com direito, fazer direito, porque eu gosto de linha direta, aí
0: sim, agora estamos eu chegando na resposta né? mais espontânea e... <risos>
1: É, aí eu pensei, aí, mas aí eu fui vendo, por exemplo, crime, aí, porque eu acho barato criminologia, uhum. que é uma coisa que já, que nem sempre está é, junto do. Na, no Brasil, ela, ela geralmente está dentro dos cursos de direito. Em outros países está perto do curso de sociologia, uhum. como sociologia do crime, sociologia da violência. E em alguns lugares é um, um, uma disciplina, é um curso autônomo de criminologia, então é, eu, eu gosto de ver o direito de fora, eu então, gosto de ver a questão da criminalização, porque algumas coisas são crime e outras não são, porque pessoas são, algumas pessoas são consideradas desviantes, outras não são, essa questão da punição, enfim, sim, sim. isso eu acho barato. E, e era só, era isso que eu, foi nisso que eu me
0: agarrei Ué, mas é, bom, é interessante que no Brasil tenha que ser feita essa jornada é, de, é, de passar pelo direito para poder chegar nesse campo que me parece bem focado em pesquisa em refletir sobre alguns temas que são importantes é. Né? E... é,
1: porque aí você vê de uma forma você não vê mais o mundo como ele deve ser mas como ele é você estuda como é que, de, de fato, é o direito, não como ele deveria ser. A gente Sim. já não estuda o que deve ser, né? Como as coisas devem ser. E a crinologia vai estudar como é que ela, de fato, ocorre na prática. Aí, só acho um barato. E foi isso que eu investi. Foi nessa, <risos> nesse, nesse pontinho, assim, que eu curtia muito do, do, do direito que eu investi para fazer mestrado, doutorado. Então, eu só estudo a parte legal que eu acho do <risos> Pô, que massa. Não, é
0: excelente. E aí... É explica para poder a gente chegar no ponto do que é, do que são as suas pesquisas explica de forma resumida para a galera então o que é que é a criminologia além do que você já explicou assim de se olhar de fora com mais pontos em relação à sociologia mas o que é que é o, o que, é que é o objeto de estudo da, da criminologia?
1: A criminologia estudou o, o que é considerado crime né o é, o que é crime o quem é o criminoso Hum. e, e estudar o, o sistema de ju, e o sistema de justiça criminal que que vai é, aplicar né o que é considerado crime Sim. e aí a a, a criminologia é, é, tem como prima, é, principal objetivo entender é, é, esses objetos né o crime o criminoso e o sistema de justiça criminal e é, na vertente que eu que eu, que eu que eu estudo, que é a criminologia crítica e, ou as correntes ligadas à criminologia crítica, ela tenta é, entender por que né, é, se algumas pessoas são consideradas criminosas, outras não, ou que algumas condutas são consideradas crime e outras não, e, e tem uma postura crítica em relação a isso. Né, de, 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 geralmente, é esse tipo de de atestado, ser dado por aquelas pessoas que que têm o poder, né? Essa, numa numa visão mais é, inicial dessa corrente, né? Uhum. Hoje em dia não, não, não se pensa dessa forma, porque é, já, já se entende que é um campo em disputa, e, por exemplo, hoje já é criminalizada a violência doméstica, por exemplo, e enfim, mas sempre de olho no, no, nos interesses e, e dos propósitos de quem está criminalizando, de quem é, de quem é, criminal, é entender por que algumas pessoas são criminalizadas e outras não. Que... Sim,
0: sim. Que me, me parece então assim que envolve pensar não só a letra, digamos assim, né? o que é que é considerado crime, é, mas como que talvez a, é, o, sei lá, o, o judiciário avalia situações de crime, como que a polícia lá na rua vai analisar uma situação de crime, como que a gente vai olhar para algumas pessoas... acho que tu usou o termo é porque desviante. porque a polícia seleciona
1: né? determinadas pessoas e outras não. Sim. Porque é, determinados crimes contra o patrimônio que, algum, é, que tem um, um, um vulto muito maior de dinheiro envolvido, não, o autor não é criminalizado quando é crime de colarinho Sim. branco, mas um, um, um crime menor, ele, ele é criminalizado de forma mais firme, inclusive. Então, são essas questões que a criminologia tenta entender. Tenta entender porque algumas regiões é, são mais estigmatizadas ou acontecem mais crimes do, do que outras, enfim. ah
0: Então, anda muito é de mão é, dada com então, sociologia mesmo, né? Anda, anda bem é próximo, eu imagino.
1: É sempre, é, sempre caminhando junto com a, com a sociologia da violência, a sociologia do crime.
0: E aí no teu, no teu doutorado foi onde você fez o trabalho mais extenso de pesquisa com esse olhar voltado para a violência contra a mulher, foi isso? É,
1: eu tá, estava eu estudando as mortes violentas de mulheres, que incluía não só os, as mortes de mulheres é, por violência contra a mulher, como a gente conhece, geralmente é violência doméstica, violência sexual, Sim. mas também as mulheres que morrem decorrentes de outros tipos de violência, como aquelas que morrem no tráfico, com, é, uhum. que não tem essa conotação íntima, por exemplo.
0: Sim.
1: Eu estava estudando de uma forma geral, justamente para mostrar algumas mudanças ao longo do tempo, né? porque é, a, a discussão geralmente da, da violência contra as mulheres... É mais restrita a questão do, do casal, né, do, da, da parceria íntima, enfim. Só que, ao longo do, desde os anos 70 para cá, que é dos anos 70 que começa a se falar muito sobre esse tema, sobre a violência doméstica, né, uhum. sobretudo e a violência sexual. Só que, é, nesse tempo, a mulher ainda estava muito restrita ao espaço privado, né? O Brasil estava deixando de ser um, um, um país rural para virar um país urbano, né? Não tinha tanta mulher envolvida dentro do mercado de trabalho, não tinha tanta mulher nos espaços públicos. Então, o, o que a minha pesquisa vai mostrar é que, assim... É, ao, ao longo do, do, dos anos vai, vai se diversificar as violências contra as mulheres porque agora elas estão em, em outros espaços e não vai ser mais só aquela violência é, dentro de uma relação afetiva, mas também Sim. aquela violência que acontece no espaço público, né, é, outras formas de, de, de violência também vão se é, contra as mulheres e, e, e que também tem a ver com o com, com patriarcado, uhum. mas um patriarcado mais público, que tem relação mais com o Estado e com o mercado do que com aquele, o patriarcado privado, né? daquele do, do espaço doméstico. É, a, a mulher, é, por exemplo, é, o fato de boa parte das mulheres do Brasil morrerem dentro do, do, do cenário do tráfico de drogas tem muito a ver com a questão de gênero também. Não é mais a questão de gênero só relacionada à, à questão afetiva mas é, existe uma grande quantidade de mulheres, a maioria das mulheres encarceradas são por tráfico de drogas, elas se envolvem por, por causa da precarização do trabalho que atinge, Sim. sobretudo, as mulheres. E o tráfico de drogas é, uma, é, é um crime que, que é muito atraente para as mulheres, porque ele abarca todo tipo de conduta. Se você for olhar a descrição do crime de tráfico de drogas... Tipo assim, tem do vampiro ao crocodilo. Uhum. Qualquer, Sim. qualquer. É como se fosse um time de futebol americano, entendeu? Sim. Tem o, tem o magrelinho, tem o Fortão, tem aquele que vai, tem o que faz enfrentamento armado, tem aquele que é totalmente inofensivo, que vai levar uma maconha no bolso para vender na universidade, vai ter aquela mulher que vai é, levar nas partes íntimas ou na bolsa para entrar no presídio, então, assim, é... qualquer pessoa pode participar do tráfico de drogas, é um crime bastante democrático, vamos assim <risos> dizer. Porque não você não precisa ter um nível de periculosidade muito alto para estar enquadrado como traficante de drogas.
0: Mas aí, ainda assim, existe uma carga de gênero nesse, nesse crime contra Consta a mulher.
1: Sim, tem. É, é por quê? 70% das mulheres que estão presas são por tráfico de drogas. Uhum. Tem alguma coisa específica no tráfico para isso? Porque.
0: De, de, é, é desculpa um te crime interromper, que mas. Sinaliza... Para eu entender, 70% das encarceradas no Brasil inteiro é por tráfico?
1: No Brasil. Caramba. Geralmente gira em torno de 60% a 90% nas, é, na. Na, eu joguei 70% do... assim no coisa, uhum. né? Vou não, 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 jogar assim, é entre 60% e 90%. Se você for ver as estatísticas Caramba. de encarceramento feminino no país, em cada estado, é entre 60% e 90% de encarceramento. Sim. Porque é, é, são muitas mulheres sozinhas, mulheres sem, sem, é, que, que, que sustentam seus lares sozinha que tem, criam seus filhos sozinhas. Então a vulnerabilidade social vivendo num bairro dominado pelo tráfico de drogas acaba sim, levando sim. A que elas se envolvam também, e não só é, na, é, as que são realmente diretamente envolvidas as que moram nas periferias mais marginalizadas, também é, aguentam tipo, as consequências do domínio do tráfico dentro da, dos seus bairros, então uhum. também tem muita mulher que morre, na minha pesquisa por exemplo, muitas mulheres enfrentavam o tráfico do do bairro, dos bairros dela. Dizia assim, ó, oh, você, não, você não vai traficar na frente da minha casa, não. E aí ela morria é. por causa disso.
0: Caramba. Ou
1: uma mãe que ia denunciar um traficante, porque o traficante tinha matado o filho dela. Sim. Aí morria.
0: Caramba. Então,
1: assim, é, é, é uma vulnerabilidade que, que não só quem está envolvida diretamente né, tem de, de morrer. Por causa do tráfico, mas também que mora nesses bairros dominados, né? Sim, pelo
0: pelo sim. tráfico. E é. aqui tem muito jeito que morre assim. Aham. Uhum. Sim, sim. É, nas nossas conversas antes, quando a gente estava pensando sobre é, alguns filmes, e aí eu, o, o, um que me veio à mente agora, porque você falou sobre encarceramento, que você me lembrou, e eu, vi, eu lembrei que eu tinha assistido esse filme, acho que há uns dois anos, que é o 13 Emenda, eu acho que é o. O nome dele, né? Da, da Netflix, que fala sobre o encarceramento americano como uma. A tese do filme é mostrar que isso é uma forma de dominação é, racista na sociedade americana. De certa forma, é o que ele vai tentar mostrar. É, e isso é uma discussão muito recorrente no Brasil também, mas eu não tô lembrado se a gente tem algum filme que representa a mesma coisa. Não sei se tu tem alguma memória, mas fala para a galera um pouco sobre sobre ele assim o que é, se tu tem alguma outra tem, lembrança tem
1: um o central que é sobre encarceramento no é, o central é o maior presídio, é o maior presídio do Brasil que fica em Porto Alegre sim. e aí tem um documentário que fala sobre encarceramento é, que, que que é, é voltado para o central né falando do central mas é, vale para o resto do país inteiro certo. também tem tem uma série documental que é guerra guerras do Brasil que tem na Netflix um episódio é. É sobre encarcerar, é, so... é como se fosse uma guerra, né? Também a questão do, do tráfico... Ah, é o Guerras
0: do, do... Brasil ponto doc, né? São cinco episódios. Ponto doc,
1: exato.
0: E... e aí tem o último episódio, tu diz que é a Universidade do Crime. É, é...
1: fala sobre a, a questão do tráfico, do encarceramento. Uhum. É... Que é, assim, é, 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 um, é um, um, um problema pouco falado, também quando se trata da, da questão da, da violência contra a mulher. assim, Porque... É... São mortos invisíveis, né? É, é, quando eu fui fazer a minha pesquisa, essas, essas mulheres, elas aparecem é, nos casos, geralmente, com, com pouco esclarecimento sobre, mas, assim, tem, tem, tem um perfil, né? Da mulher que morre de violência doméstica e da que morre no tráfico. Sim. Mesmo nos casos não esclarecidos, a indicação era tráfico. Por quê? Morto na rua, com tiro na cabeça, geralmente são... É, os autores que descritos são grupos Sim. Não é um, e quando é uma morte de, 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 de decorrente de violência doméstica tem assinatura geralmente hum. se sabe o autor Sim. é mais fácil descobrir o autor porque tem um histórico quando é de violência doméstica né? quando é de prostituição Sim. é difícil mas quando é de violência doméstica é, já era uma, uma tragédia anunciada, assim, as hum. pessoas meio que já Previam que, que, que aquilo um dia chegaria à morte. E muitos caras também se suicidam depois, eles Sim. matam. se matam depois. É, tem muito ódio no, no, na violência doméstica. Sim. Assim, é, tem, as natu, tem violência sexual, tortura muito explícita, assim, na corte do cabelo, é, violência no, no, nas partes íntimas. E o do tráfico é mais frio, É, par... é na rua, chega um cara execução, de moto, os né? um caras de moto, a execução dá tiro e vai embora. Uhum. A parte dos crimes aqui de, de João Pessoa era assim, mas e em Porto Alegre também. Mas os feminicídios seguem o, o, o padrão, assim, do que, do que se é estudado né, aos longos dos anos, que é esse crime com muita carga de ódio, tem assinatura, é um pouco mais. É, o perfil da mulher que morre de violência doméstica é mais diverso do que o da mulher que morre no tráfico. Sim, sim. A mulher que morre no tráfico mora num bairro específico, tem uma cor específica, é, tem uma renda específica. A mulher que morre de violência doméstica, é, eu, eu não diria é, é, é que é, toda mulher tem o mesmo risco
0: sim, de, de, de
1: prefeminicídio. É, é uma frase que os movimentos usam para ter um impacto, mas não é... Não é verdade, tem mulheres que são muito mais vulneráveis do que outras, Sim. inclusive em relação ao feminicídio, mas o perfil das que morrem de, 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 por, em, é, relacionado à violência doméstica tem um perfil mais variado, tem escolaridades diferentes, moram em bairros é, de, não tão óbvios, eu diria que o, o tráfico geralmente mata mulheres da classe D e E, e o feminicídio seria da classe C, sabe? Uhum. Um ou outro é de, de, de classe média. Mas na minha pesquisa, classe média realmente, assim, muito, deve ter sido umas duas.
0: Sim. Que isso foi é uma coisa muito... que, que eu não sei se tu comentou antes, mas você foi falando espontaneamente, que você estudou casos de João Pessoa, capital da Paraíba, e de Porto Alegre. De Porto Alegre. E dividindo, mapeando esse, esses casos relacionados a esses dois universos de violência doméstica, tráfico...
1: Exato. Eu, tava, eu, 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 tratava, eu tratei sobre os dois, né tanto das que morriam no, no, em, relação, é, em casos de violência doméstica, como as que não morriam. Sim. Mas, aí, mas também estava chamando a atenção para esses que são menos falados, que são as melhores que morrem no tráfico. Sim. Mas também, é, é direcion... agora eu vou direcionar mais para as que morrem é, nessas mais tradicionais, vamos assim dizer, das mortes de viol... violência doméstica, e que é também o que a gente, eu acho que a gente pensou em falar mais né, sobre. Mas é... o, que, o que chama a atenção é que é tudo é muito parecido. Tipo assim, é um.
0: O, o diagnóstico do, o, da violência doméstica. Uhum, não sei o que é
1: assim é, é uma coisa assim que, que, que dos anos 70 para cá não muda muito muda um pouco o perfil da, da mulher agora que, 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 que morre né porque antes tinha uma ideia de que a ah, geralmente a mulher que, que, que sofre violência doméstica é dependente economicamente do, do parceiro sim e já não é mais esse o perfil, as pesquisas sobre violência doméstica, por exemplo, mostram que assim, a renda geralmente das mulheres que vão procurar a lei Maria da Penha, tem uma pesquisa liderada por Maria Montenegro, por exemplo, que é do, do CNJ, que ela Sim. vai mostrar que elas, a maioria ganha ou igual ou mais do que o parceiro, Olha. e... e... E isso era uma coisa que, que chamou a atenção na minha pesquisa também, que às vezes isso era o fator que incomodava o parceiro. Ela, o fato dela sim, ganhar mais. Sim, claro. Ele se incomodava e usava a violência como uma forma de retomada do, do, do poder. Sim. Então, assim, eu ganho menos, mas aqui em casa quem manda sou eu. E usava a violência para...
0: Interessante, porque aí existem... Tem muita gente que insiste assim e fica batendo na tecla de que é, todos esses casos eles revelam só um problema sempre individual, é, de que não é culpa dessa ideia de patriarcado e tudo mais. Aí eu queria que tu explicasse por que, que, por que, que se coloca essa ideia, por que, que se, é, se verifica que existe um padrão que pode se chamar de um patriarcado, que... É, inclusive é o, é, o, é o subtítulo do teu livro, né? Assim, é do, do patriarcado de antes para o de agora, mais ou menos, mais ou menos algo assim, né? Do
1: patriarcado privado ao patriar, patriarcado ah, público.
0: Perdão, é exatamente isso. Que tem a, mas que tem a ver com os dois tempos, né? Se eu não estou enganado.
1: É, eu sempre. É... Mesmo com o passar do tempo, o que a gente vai vendo é que, assim, a, a, a questão do o patriarcado, de uma forma bem simples, essa, essa estrutura que sempre coloca a mulher em desvantagem, em situação de subordinação, ele estava ele, ele parecendo que tinha se extinguido, não, mas ele está só se modificando e permanece também as antigas estruturas como eu comentei sobre, é, nesses né, casos de feminicídio, sim. né, é, é, é tudo, as descrições são muito parecidas com um caso que você vê nos anos 20, nos anos 30, enfim, mas é, é, é impressionante como é tudo muito parecido, se você for ver os crimes que ocorrem em, em João Pessoa e Porto Alegre, o pessoal achava que ia encontrar coisas muito diferentes uma sim, da outra, sim mas as histórias são, são muito semelhantes e, e o que mostra que, que tem muito... que mesmo em, em estados com culturas totalmente diferentes, com, com situação econômica totalmente diferente, é, 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 as mesmas forças patriarcais estão presentes. Né? Sim. E, 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 e até também a, a, é, o do tráfico, também a, a, a as mortes de tráfico também eram muito parecidas assim no, o perfil a, a vulnerabilidade a pobreza a, é muito parecida no Brasil mesmo de, de, de cidades muito diferentes e a vulnerabilidade das mulheres é muito muito semelhante assim a, a situação Foi o que eu achei mais curioso que eu pensava que eu ia encontrar sim. mais diferenças
0: sim sim não, é, aqui no chat Giovana Giovana Ismael de Ismael dos Tônica, ela, ela tocou num ponto interessante, que eu não sei se você é, vai saber responder, mas talvez dê alguma luz, que ela perguntou se o termo feminicídio só existe no Brasil, porque ela tem o hábito de ouvir podcasts de true crime é, americanos e que ela não costuma ouvir um termo parecido com isso na, na conversa, na linguagem do que é falado nos podcasts. Tu sabe alguma coisa sobre isso ou tem informação sobre isso?
1: Não, ela é utilizada em vários países. Eu acho que tem uma questão ideológica mesmo. Oh, no... Olha só. No, né? É, porque assim, a, a, a autora é, é sul-americana, é a Diana Russell, que vai falar, que cria o termo, é, que, que difunde o termo femicide, uhum. né? é fem... é, mas, é, é, se eu não me engano, ela era professora nos Estados Unidos, uhum. a... a a literatura dela é muito difundida nos Estados Unidos e, e o, o, o termo femicide começa a ser usado muito pelas feministas americanas, sim, sobretudo sim. as feministas radicais, é, que, que são as feministas que vão é, tratar mais especificamente sobre a questão da violência doméstica, porque as feministas do, do, da época da século XVIII, enfim, as sufragistas, a, a preocupação delas era mais na inserção das mulheres no espaço público, sim, sim. direito ao voto, inserção no mercado de trabalho e tal. E aí, nos anos 70, é que essa discussão sobre violência doméstica de, fa, que de fato vai se popularizar com as feministas radicais. Sim. E o termo Femicide se populariza nessa época. E, e na América Latina já tem diversos, tem mais de 20 países, se não me engano, com a tipificação feminicídio. Né? é Interessante. Então, é, tem nos Estados Unidos. Eu acho que é uma questão...
0: É, de, de uso mesmo, né? Eu talvez posso, de, de, uso de uso e de preconceito, como é. é um termo, talvez. Né? É, é. Mas aí eu fiquei pensando, Mari, sobre é, o, o que o cinema foi mostrando para a gente ao longo dos anos em relação a isso. Assim. É muito comum que nos filmes a gente não veja... É, necessariamente a violência doméstica sendo tratada como um problema social. O que é contado no filme é a narrativa do, do caso específico. A narrativa em forma de suspense de um assassino, de um homem é, brutal que, por alguma razão... Vamos pegar aqui o exemplo do... É, saiu no, no, lá no meu Instagram o, uns cinco filmes de Hitchcock que falam sobre isso. Assim, que são, como ele é muito conhecido por retratar Situações de homens tentando matar mulheres. É, eu peguei e mostrei ali cinco filmes dele sobre isso. No Disqueme para Matar é um ex-tenista em Londres que diz assim: pô, ela me traiu e ela tem muito dinheiro, então eu vou chamar aqui meu amigo e meu amigo vai matar ela fazendo parecer que foi um latrocínio e não que foi uma execução e dá errado, né? Não é, não é o que acontece. Então rola aí, não, não vou dizer o que acontece depois, mas não é, não não segue dessa forma. Não, o plano não segue dessa forma. É, mas não é assim. Olha, um caso de violência doméstica, um caso de uma mulher sendo morta por o seu companheiro. Não. Nesse, nos filmes é a história de um homem que por motivos, é, por um motivo passional ou egoísta, ou seja o que for ele decide matar a mulher é, e isso é, é retratado inclusive no cinema de Hitchcock mais de uma vez, no cinema do Hitchcock ele, no Janela Indiscreta, que talvez seja o mais conhecido, a história Você não, eu, eu parei para prestar atenção que o foco de tudo só acontece por causa de uma história de violência doméstica por causa dessa pauta inclusive é um dos meus filmes preferidos só que a atenção não é na história que eles descobrem porque o cara tá lá com a perna quebrada em casa parado numa cadeira de rodas Começa a observar os vizinhos e aí ele vê que, aparentemente, tem uns vizinhos brigando, um casal que tá brigando. E aí, do nada, ele bate na mulher. E aí, mais um pouquinho, a mulher some. E aí eles começam a ficar é, é, suspeitando daquilo. Só que você fica... Hum, que história legal desse homem que é curioso e que tá investigando a vida dos vizinhos. Não, e não o contrário, tipo... Um caso de violência é, doméstica, um caso de violência contra a mulher. É, e eu acho que tem, tem uma tem ao mesmo tempo um lado é, negativo no sentido da gente ficar às vezes meio anestesiado e distante é, só que ao mesmo tempo tem um aspecto positivo em alguns filmes que vão fazer isso de uma forma que vão vai provocar na gente essa sensação de que é, tem alguma coisa mais para a gente pensar sobre isso sabe que um dos que eu achei interessante recentemente, que é uma história que começa como uma história de violência doméstica e depois vira uma história de psicopatia, que é O Homem Invisível, que é um filme que foi, eu acho do começo de 2020, com a Elizabeth Moss, de Handmaid's Tale, que ela é namorada de um cara que é um cientista, um cara que inventa uma roupa que ele consegue ficar totalmente invisível. Né? É uma, já não é mais uma adaptação, já é uma, uma releitura do, do conto do H.G. Wells do romance do H.G. Wells, e aí eles, o relacionamento tá dando errado, porque o cara é agressivo, é violento e tudo mais, e ela vai embora. No que ela vai embora, o cara começa a perseguir ela invisível, né? Só que fica muito claro no filme o quanto que isso é uma metáfora pra o medo constante da violência nesse sentido, de que, que era isso que eu queria ouvir de você, assim, que Nesse filme especificamente é, vo, Você tem que estar tá disposto a sofrer Porque o filme ele é tenso O tempo inteiro sobre essa ideia De uma violência invisível Que não é invisível no sentido De imaginação é de, de que ela começa a ser tratada Como alguém que está ficando louca Porque tem uma pessoa que é invisível Do lado dela é, Agredindo ela Mesmo que inicialmente seja psicologicamente Depois aos poucos fisicamente e o filme deixa muito claro que esse é o assunto dele. Olha, tem muita gente que vai ficar o tempo inteiro com esse medo por, por X razões, né? por N razões na, na sociedade. É, e você falou sobre essa mudança que tem nas na, pesquisas indicando que não é mais só em é, é, recortes específicos da sociedade ou extratos específicos da sociedade, que a coisa, tá, a coisa avança em diferentes é, poderes aquisitivos em diferentes cidades, em cidades que são muito diferentes acontecem crimes parecidos, é, existe esse medo constante de que da, da violência sem necessariamente você estar tá vivendo uma situação violenta, mas de repente você ficar com medo de que é, de que isso pode acontecer com você, é isso?
1: O que, eu, o que eu, é o que é uma coisa característica assim interessante de de ver na violência doméstica é que, assim, e violência contra a mulher, especificamente, eu falo mais de violência doméstica porque é a, é a, é a que ocorre mais, né? Sim. Em termos quantitativos. Mas é que, assim, você pode é, resolver todas as mazelas da sociedade, diminuir a quantidade de homicídios em... É, nos grandes centros urbanos, enfim, essas violências do tráfico, você reduz tudo. Sim. Mas para você reduzir a violência doméstica, é a última coisa que você vai conseguir. Tanto é que Suécia, o crime que acontece mais lá é feminicídio e violência doméstica. Olha. E países desenvolvidos, porque é o que é mais difícil do, 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 do Estado conseguir intervir. Sim. É uma coisa tão arraigada aí. Na, na sociedade. Então, assim, é, em termos mundiais, de fato, é, é o último crime que você me parece, né, pelo que a gente estuda, que vai, vai uhum. ser, a gente vai conseguir abolir, porque a intervenção do Estado é ainda é muito difícil nessa questão, por ser muito escondido. Né? O,
0: Sim, porque tudo está acontecendo a... numa camada que não é pública, né? Uhum.
1: As estatísticas são, são muito falhas para descobrir isso, porque também é, acontece com, com pessoas que, que, íntimas, né da, do seu convívio íntimo, então nem todo mundo denuncia. Então, as cifras obscuras, as cifras ocultas do crime, que a gente chama que são esses crimes que, que, que não entram nas estatísticas, em relação à violência doméstica é enorme, porque acontece muito. Sim. E... e, e, e e acontece em todas as sociedades, assim. Então, até um país super desenvolvido, como a Suécia... Não é à toa que aquele o homem... Os, os homens, homens que não amavam é aquele, as mulheres. Os homens que não amavam as mulheres é Suécia. Sim,
0: sim. Exatamente. O foi o que eu lembrei. Que tu falou isso e eu fiquei... Putz, caramba. Exato. <risos> e que é uma história sensacional a... assim, para pensar sobre isso. Porque não, é, parece que o filme não vai caminhar para necessariamente nesse sentido, assim. Ele tá investigando ali e tal... Só que quando vai chegando no final e você tá descobrindo o que é que aconteceu, você percebe que era um. É como ir cavando e descobrindo mais coisa, e cavando e descobrindo mais coisa e fica nesse. nesse Sim. jogo. Mas, mas então eu imagino que por ser algo que é assim, que é. Pô, agora eu fiquei mais empolgado ainda com a metáfora do invisível, do, do homem invisível. É, por ser é invisível, no sentido. sentido do privado, deve gerar essa sensação de. É... Não é, não, acho que não é só insegurança, mas uma sensação de vulnerabilidade diante do, Exato. Do, do O mínimo que pode parecer de que o seu parceiro ou alguém que você conhece está sugerindo algum nível de violência, seja por um gesto, seja por algo que falou, é, deve gerar essa sensação de que no privado tudo pode... pode pode acontecer é de ruim. é
1: uma coisa que é difícil de medir, é difícil de combater.
0: Sim, porque você caramba. só consegue
1: combater aquilo que você está vendo. Uhum. Então, é muito difícil, porque é para fazer uma, uma pesquisa séria sobre violência doméstica, você tem que ter um investimento alto em, em enquetes, Sim. que estão que, que fora do sistema de justiça, você vai na casa das mulheres, vai entrevistar, você já sofreu violência doméstica, uhum. não sei o que, não sei o que, o que o pessoal é, usa como dado mais fiel para medir é, a, a violência contra a mulher são os feminicídios, por, é, as mortes violentas, porque não tem como esconder o um corpo, assim, não Sim. é tão fácil esconder o corpo de uma pessoa, só que até isso não é tão fácil de fazer uma associação direta. Tem, tem lugar no México, por exemplo, tem uma pesquisa de Marcela Lagarde, ela fala isso, que é uma, é uma é, é militante, é feminista, é, pesquisadora mexicana. Ela vai falar tem lugar no México que tem alto índice de violência doméstica e não tem alto índice de feminicídio. Não necessariamente vai chegar a ser hum. feminicídio, porque para virar feminicídio tem um monte de condição que permite que aquela violência chegue ao ápice.
0: Sim, sim. E
1: aí tem lugares que têm mais essas condições como é, armas disponíveis. Aqui no Brasil é, tem muita mulher que morreu de violência doméstica que se relacionava com homens que tinham armas disponíveis. Sim. Né? Tanto armas do crime, como policiais, como homens que gostam de... de de armas, enfim, que tem arma em casa. É, é, isso é uma condição que permite que uma, uma violência doméstica se torne um feminicídio, por exemplo. Então, assim, tem zona rural, que, é, é, apesar que tem muita gente tá armada também na zona rural, mas tem uhum. lugares da zona rural, tem muita, tem muita violência doméstica, mas não tem, é, não tem contabilização de mortes, assim, Sim. violentas.
0: Então, é, é muito fez.
1: difícil, então... Uhum. O que o está que é, oculto é difícil de combater, e, e também por não ter um, um, mecanismos também, é, favoráveis para as mulheres denunciarem, então várias permanecem no medo, porque é, é muito humilhante a forma como, como o sistema de justiça res, recebe as mulheres, e também é... É, não é um crime que pode ser tratado como qualquer outro crime, é, como um homicídio qualquer, porque você tem relação íntima com aquela pessoa que está come, cometendo crime, você tem filho com ela. Então, é, deveria ser permitido que ela escolhesse com mais liberdade o rumo que ela quer dar àquilo. A, 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 como ela, às vezes, se vê é, numa posição de que o Estado vai ter que escolher por ela o que é que vai ser feito, então ela prefere não ir atrás, porque ela... Tu quer
0: perder o controle total daquela situação. É, e, e, e essa mesma característica que tu acabou de dizer não é necessariamente só da violência doméstica contra a mulher por, por uma relação afetiva com um parceiro, né? é Isso me fez lembrar, por causa da história lá da, da, da Mulher da Casa Abandonada, o podcast da Folha São Paulo que bombou, Sim. que a doméstica sofreu a, a violência e é, claramente tinha uma imposição ali que, como o Chico Felito faz muito bem isso no podcast, remete a um Brasil é, anterior e que continua uh, vivendo os resquícios dessa escravidão e que, e que foi tão forte no país, na nossa história, mas que, que faz muito sentido, assim, tudo isso que você está falando. E, e acho, assim, excelente lembrar do, dos homens que não amavam as mulheres, porque é um filme que que, que fala demais sobre isso, ainda mais porque você citou a história do, da Suécia. Assim. É, quando eu fui falando, eu fui lembrando de algumas coisas. A primeira é que o, é, o nosso querido Chico, é, paraibano ilustrador, que tem suas, é, suas histórias em quadrinhos lançadas por ele, independente e também em editoras nacionais, é recentemente foi anunciado que uma série das suas histórias em quadrinhos vão ser adaptadas e uma delas é o Lavagem que é uma história de, de violência contra a mulher envolvendo religiosidade é, e toda a pegada que Chico faz muito bem e que se eu não estou enganado é essa que vai ser adaptada pela Globo na Globoplay como um filme pela Globo Films algo nesse sentido e Hoje. vale ficar atento que é uma coisa que eu acho que vai chamar muita atenção mas uma das, uma das histórias que a gente tinha falado e que me fez lembrar sobre isso, sobre essa coisa da ir acontecendo e não necessariamente terminar em morte, mas com uma, ser uma violência constante no relacionamento... Uma é, tortura, né? É, uma tortura, tem, né? né que vai, e, e, que, e que não é visto necessariamente pela vítima como tortura simplesmente por causa dessa relação de afeto que ela tem. É... É Big Little Lies, né? A, a série com a.
1: Eu ia comentar sobre é, isso. Com a... Eu acho que foi um do, uma das. Eu, eu não vi todo, mas eu vi os, pelo menos eu acho que os cinco primeiros episódios, assim.
0: Uh -huh.
1: E eu acho que o formato de, de, de série é mais adequado para falar sobre esse tema. Porque, é, como você estava falando agora do de Hitchcock, né? O formato. É, Para entender violência doméstica, você tem que entender muito o processo. É um processo longo.
0: Sim, sim.
1: E aí os filmes acabam não falando sobre esse processo. Já é, tipo assim, ele ficou com ciúme
0: uhum.
1: e matou. Aí uma pessoa chega em casa, aí tá assistindo. Pô, eu sinto ciúme também. Às vezes eu fico revoltado quando eu sinto ciúme, de repente eu poderia talvez cometer esse crime. Uhum. Não fala muito do processo. E que é o ciclo de violência. Sim, sim. Então pouca gente entende como é que isso acontece, porque não, 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 não sabe qual é o processo que aquela mulher viveu inteiro para poder chegar naquela morte. Então acho que o que os filmes anteriores que falavam sobre mortes de, violentas de mulheres em contexto de violência doméstica é. Não falavam sobre esse processo.
0: Sim, que e, na série dá tempo violência. de tratar com mais calma, você quer dizer, né?
1: É, e o Big Little Lies, e, e ele mostra a complexidade que é também... Porque muita é. gente fala, ah, essa mulher besta. Uhum. é besta. Aceita apanhar porque tem um jogo na, na, no ciclo de violência do Sim. cara ser maravilhoso e ele ser um monstro. Ser maravilhoso e ser um monstro. E de repente, o maravilhoso dura bem pouquinho e o monstro dura um tempão. <risos> é Aí ele vira... Aí quando ele tá bem monstruoso, aí ele fica maravilhoso de novo, dois dias. Uhum. Aí a pessoa aí, eu acho que agora vai, agora ele vai... Ele vai. vai melhorar. Então tem esse <risos> jogo psicológico, uhum. que pouca gente entende como ele a, a, acontece, que, que faz com que a mulher que, que vive aquela relação... E geralmente ele começa sendo maravilhoso, e aquela memória do homem maravilhoso... Fica na mente dela, ela acha que, na verdade, o homem é aquilo. Não, Sim. ele é aquilo. É uma
0: fase, né? Então, é, isso é certo. só uma
1: fase. Sim. Só que não, isso daí esse maravilhoso vai durar bem pouquinho, só para ele retomar o poder dele. E o Big Little Lies, ele mostra esse processo é, de forma mais é, fidedigna, eu acho, o que acontece. Uhum. E os outros filmes, não, eles... É, eles imaginam, ah, ele teve ciúme e matou. Ela estava com, com, com outra pessoa e matou. Não sim, mostra sim. todo o processo de violência que a mulher viveu para chegar até ali. É,
0: então... No final das contas, os filmes vão se preocupar muito com aquilo que eu falei, com o aspecto mais atrativo da história. Ou seja, é, aquilo que vai fazer com que venda ingresso, com que você vá para o cinema conferir, que é a sensação de um suspense pelo, pelas artimanhas do assassino. Tipo, nossa, como ele... Ou então pelas artimanhas do investigador, né? Como que ele fez pra descobrir aquele crime? É... E o que mais a... faz
1: sucesso não é nem esse de violência doméstica. É, a... é o serial killer. Sim, que não sim. é muito comum. Uhum. Só que é o que vem de ingresso porque é o terror que é o serial killer. Você tá andando na rua e do nada chega um é, cara e ele mata. Ele estupra e ele mata. E isso daí provoca um medo terrível na, na, na pessoa e, e, claro, mais curiosidade.
0: E sim, que sim. Que aí... Muita
1: gente pensa que quando você estuda é, violência contra a mulher, você vai encontrar serial killers ou, ou esses é. psicopatas, mas não é. é o mais comum.
0: Não, isso é uma exceção que, que chama muita atenção, infelizmente, geralmente pela quantidade, né? Obviamente, mas nem se compara com a quantidade de casos que estão acontecendo todos os dias, né? Que é, um, yeah. que é um retrato muito mais duro para a realidade brasileira. Pelo é menos. o
1: extraordinário né? que, que vai aparecer mais. E aí o problema é que também assim, é, se cria, é, também tem sido usado como justificativa para você reduzir a mulher cada vez mais, é assim manter a mulher no espaço doméstico.
0: Como assim? Aí você
1: fala: olha como é perigoso ah, sair na rua, sim. você pode ser estuprado a qualquer momento. Caramba. Só que a maioria dos estupros não acontece na rua, acontece em casa, nossa, acontece nossa. com pessoas que você Caramba. conhece. Só que não dá tanto medo você pensar que o seu tio, ou seu irmão, uhum. ou seu pai vai lhe estuprar, dá nossa. medo que você vai andar na rua e vai chegar um cara aleatório e vai lhe matar. Isso daí é muito raro ao mesmo assim na minha pesquisa não vi esse tipo de crime Sim. e aí e é o que chama mais atenção é claro que ocorre né uhum. isso daí é, assim chama atenção porque de fato o um homem na rua não acontece isso de ser abordado estuprado e morto claro uhum. isso acontece mais mulheres Sim. mas em relação aos crimes de violência de gênero é, que acontecem, acontece em menos quantidade. Mas é, é muito utilizado para dizer, mulheres, fiquem em casa, uhum. porque é muito perigoso sair. Pode ter um psicopata na rua, só que a maioria dos psicopatas, né, dos assassinos, dos violentadores, são pessoas que dividem o mesmo espaço que a mulher. São conhecidos dela. Uhum. Não são desconhecidos.
0: Cara, minha cabeça deu uma, uma explodida tão, tão pesada agora, porque isso tudo me fez pensar sobre a popularidade do true crime, porque você estava falando ainda há pouco sobre é, o fato de que os crimes acontecem muitas vezes, né, os crimes de violência doméstica, a maior parte do tempo eles vão acontecer numa camada que é escondida para a maioria das pessoas. Né? Então, no máximo, um vizinho vai ouvir alguma coisa, mas até que aquilo se torne em algum nível público, ou seja vá para a imprensa que aconteceu alguma coisa, ou, ou uma vítima vá denunciar na delegacia e mais pessoas saibam, isso demora e pode muitas vezes nem acontecer. Aí esse é um primeiro ponto. O fato de que tá tendo tanto sucesso documentários de true crime mostrando, às vezes, o caso do cara que violentava, que é, tem, tem, tem casos que são de, de pessoas que mantinham em cárcere privado, é... Sim ou mesmo mas os mais famosos, que são os de serial killers, muitas vezes eles se baseiam justamente em mostrar essa intimidade que você nunca teria acesso se não tivesse uma equipe de documentário registrando tudo aquilo. Então, não é só a curiosidade de saber o que aconteceu, é de saber é, as minúcias que você jamais saberia se não tivesse uma equipe registrando, alguém parando para contar aquela história. Só que você chegou no outro ponto agora que é um ponto de, de que pô, é, é, esse essa necessidade da gente saber como as coisas acontecem está servindo mais para a gente se preparar ou não vou nem dizer para a gente mas mais para as mulheres se prepararem porque a maioria dos documentários de true crime são sobre casos contra de vítimas que são mulheres Estão servindo mais para a gente se preparar, que é uma expressão que eu já ouvi, ou seja, as pessoas meio que saberem o que pode acontecer com elas e elas se prevenirem, ou para a gente ter medo. E, e aí, de cara, eu já digo assim: que eu não acho que necessariamente a intenção dos documentários é gerar medo. É, <risos> Porém, mas... a popularidade, será que ele, ele é capaz de gerar essa, essa sensação?
1: Com certeza. Eu acho que. E, e é muito delicada essa coisa de retratar. É, esses crimes, sabe? Tanto Porque tem o um efeito imitação, né?
0: Sim, Você claro.
1: explorar... É, é, eu, acho, eu não vi o caso, o que está popular agora, que é o de Daniela Pérez. Uhum, é, não, também não vi, gente, mas
0: tá muita gente falando muita sobre... Muita gente está
1: elogiando documento. porque é, eles tipo assim, não deram voz ao, ao, ao autor. Sim, sim. E nesse caso, é, é, eu acho que foi uma estratégia interessante deles, porque assim... É muito delicado essa coisa de divulgar esse tipo de crime, uhum. porque isso acontece com o suicídio, já é conhecido, né? o pessoal chama de copycat isso aí, uhum. né? é o efeito imitação. Sim, sim. E o suicídio, esses crimes, do, tipo tiros de Columbine e tal.
0: Uhum. Ele... É, o Mindhunter mostra um pouco isso né? na série da Netflix.
1: Que... O serial killer é. É, é um, foi um fenômeno no, né, ali nos anos 60, 70, nos Estados Unidos, é, social. Foi, sim, foi sim. um monte de gente imitando os outros. No, na, tem um caso que eu acho muito curioso, assim, na Argentina, hum. que teve um, teve um feminicídio lá... É, Lá, a Argentina teve uma, uma tragédia, como a da Boate Kiss, numa uhum. boate lá, Sim. que alguém acendeu um fogo de artifício dentro da boate, estava tendo uma banda chamada Cajerreiros, estava uhum. tocando lá. E aí é, morreram também, acho que cerca de 200 pessoas é, no, no incêndio de 2004, se uhum. não me engano. E um dos caras dessa banda que fez parte desse incêndio, que estava nesse incêndio famoso. A mãe dele inclusive morreu queimado, morreu queimado, morreu no incêndio, né, não sei se queimado ou asfixiado, morreu Sim. nesse incêndio. Aí uma coisa curiosa é que em 2010, um dos caras da banda matou a esposa queimada.
0: Caramba.
1: E ele tem essa história, né, do incêndio dessa boate que ficou famosa, a mãe dele inclusive morreu no incêndio. E ele matou, queimada a esposa, em 2010. No ano seguinte, a quantidade de crime tipo assim, mais do que triplicou a quantidade de feminicídios com, que, com incineração. Caramba, queimando a que mulher. Madeira, e a quantidade de mulher, porque exploraram tanto o caso na mídia, uhum. que aí os, o nome da, da vítima, era, eu acho que era Vanda, o primeiro nome dela. Sim. Vanda. Aí o, os caras diziam, eu vou matar você como... Como, como o cara matou Wanda. Vou matar Caramba. você queimado. Que coisa
0: específica. Por
1: causa mano. da exploração do crime. Hum. Teve também uma, uma, uma cantora do Camboja. Eu não sei se ela foi morta, mas ela foi atacada com ácido no rosto. Sim. E o caso foi tão explorado também que o número de, de homens que jogaram ácido na cara das mulheres também tipo, se multiplicou no Camboja. Sim. Por causa da, da forma como foi explorado o crime. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque o efeito imitação acontece.
0: Sim, sim.
1: Se você não souber colocar isso é, de uma forma situada é, socialmente... É, sem individualizar tanto os casos uh -huh. que eu acho que
0: Quase acontece. glorificando também o...
1: Glorificando, o, né? E chamando autor, toda a atenção como foi a execução, não sei o quê. Sim, que. sim. É, pode ocorrer um efeito como esse.
0: É, que, que assim, eu acho que é inevitável lembrar dos casos do Ted Bundy porque ele... É, ele e o OJ, né? Mas o Ted Bundy, especificamente, ele é conhecido por ter sido um cara com um biotipo bonito e tudo mais. E... É, de alguma forma usar o charme para capturar suas vítimas né? é, só que putz, rola essa sensação né, estranha de que, de que é como se as pessoas não estivessem entendendo é, a necessidade de não ultrapassar essa linha em que é, ultrapassar a linha é esquecer essa necessidade da reflexão de posicionar socialmente o contexto mesmo que você faça isso de forma muito breve na conclusão do filme, que não seja necessariamente como se fosse um discurso. né? O Spike Lee às vezes faz isso no, no é, Infiltrados na Clã. Né? Ele, 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 eu acho que ele sentiu que o filme estava deixando as coisas num, num patamar que talvez ele quisesse deixar mais claro e aí quando é no, logo depois das cenas finais ele corta e vai para uma sequência de cenas reais de... É, violência contra pessoas negras nos Estados Unidos. Né? E aí, mais especificamente, coisas que dão indícios de que são manifestações da Ku Klux Klan atualmente. Né? É, mas, assim, eu acho, que, eu acho que é sempre importante. O, o filme que está escolhendo tratar desse tipo de violência sem minimamente ajudar você a pensar ele não está fazendo é, um bom uma boa arte, assim, no final das contas. Eu não vou dizer que é um bom serviço, porque o cara não tá fazendo necessariamente pra servir nada. Né? Como arte, ele tá fazendo pra, pra pensar, mas é, no final das contas vai, vai merecer o questionamento. É, um caso que me, que me fez pensar muito quando eu assisti, eu não sei se você é, teve a oportunidade de assistir esse filme, o nome dele em inglês é Promising Young Woman, que é Bela Vingança que é um filme que é estrelado pela Carrie Mulligan, que conta a história de uma mulher que ela começa a seduzir homens na balada para, propositalmente, é, fingir que vai torturá-los, que vai violentá-los. Assim que eles estiverem ali nos finalmentes, quando eles estão em casa, prontos para começar a se beijar, ela meio que dá uma dopada neles e depois eles, quando eles acordam ela tá pronta para fingir que vai matar eles e tal. E aí o cara tá lá, tipo, sem entender o que tá acontecendo, mas quando ele tá começando a morrer de medo, ela revela que não, tô indo embora agora, era só pra você saber como é que é. E aí a premissa do filme é sensacional, né? Porque aí é uma, é uma mulher que tá fazendo uma espécie de papel. E o filme trata ela, assim, como se ela fosse uma heroína mesmo, né? Aquela justiceira que tá resolvendo, né? Esse problema do, do medo, né? Da balada, do Boa Noite Cinderela, todas essas coisas. E ela faz um jogo muito bem feito, de que ela. de que ela tá passando mal, né, na balada. Ela tá. tá deixa. Ela deixa fingir que, que bebeu até apagar. E aí o cara. Acha que tá arrasando, que vai levar ela pra casa e não sei o quê. Só que, eu não vou dizer o que é que acontece no final especificamente, mas vou dizer que no final do filme a, a nota, digamos assim, o, o tom que a, a escritora, a autora, que eu acho, se eu não tô enganado, ganhou o um Oscar, inclusive, com o roteiro original, é, ela não escolhe colocar a mulher no final tão poderosa quanto em todo o resto do filme. Ela faz uma escolha narrativa, que ela coloca a mulher de volta na posição de vulnerabilidade. E isso foi uma coisa que deixou muita gente frustrada. Mas muita gente frustrada e foi uma sensação que eu tive de frustração. Por quê? É, tem um filme do Quentin Tarantino que é um cara que é, muitas vezes foi questionado sobre como que trata essa violência contra, contra a mulher no cinema, porque algumas pessoas vão dizer que ele é sádico, que ele gosta de botar a mulher apanhando. Principalmente por causa de Kill Bill, né? Kill Bill mostra Sim. as pessoas batendo na cara da noiva e tudo mais. Só que existe um filme dele chamado A Prova de Morte, que é a história de um cara que é um assassino serial que mata as mulheres colocando elas no... dando carona pra elas. Então ele dá uma carona, só que ele tem o um carro de dublê, né? De, de cinema. E aí o carro de dublê, o banco do passageiro não tem banco. É só o espaço que vai o câmera de qualquer jeito. E aí ele acelera e, e mata as mulheres numa batida proposital. Só que, é, mais uma vez, sem, sem revelar exatamente o que acontece, mas dizendo superficialmente, no final do filme, as mulheres que são possíveis vítimas dele se dão muito bem, assim, mas de dar uma, uma, uma catarse de vingança, né? como ele trata a vingança como um dos seus principais temas sempre, muito parecido com o que acontece em Era Uma Vez em Hollywood, assim, no final de Era Uma Vez em Hollywood, a coisa vai para um caminho que ele imagina e que você se sente recompensado, como no final do em Glórias, ele vai mudar a sua vai mudar o final para chegar numa expectativa e dizer, olha, se fosse assim era melhor, né? Final de Django também, Django Livre também faz isso. Só que no final de A Prova de Morte são mulheres executando essa sensação de, de vingança, assim, sobre sobre isso. Obviamente, ele não tá dizendo, né, que que deveria ser assim, que as pessoas tinham que resolver a treta indo lá e dando tiro de volta, não? Né? Não não foi assassinada e, e vai, mas vai lá se vingar e tal. Mas ele está dizendo, olha, é, é possível você, é, eu pelo menos é o que eu entendo disso, né? É possível você reagir a tudo isso que acontece na sociedade de uma forma é, Men talvez menos cínica mas principalmente mais se impondo, se colocando diante de tudo isso pelos caminhos que você vai descobrir que são os caminhos necessários é... e eu nem sei se eu tenho uma pergunta para você no final não, mas é mais um comentário sobre, sobre essa, essa coisa de que existe uma, uma... e aí no, no homem invisível tem isso também essa necessidade de que é, só colocar a posição de vítima de forma pessimista, eu acho que meio que como se já tivesse passado o tempo disso no cinema, sabe o que eu quero dizer? É que a, a gente já entendeu que é assim, quer dizer, pelo menos uma parte, uma parte da sociedade entendeu que as coisas são assim, que os filmes retratam isso dessa forma e que, só que se a gente for ficar só no pessimismo de que não tem solução, é Talvez não dê nada, né? Talvez não, a gente não saia do lugar. E alguma coisa precisa ser feita, né? E o cinema pode ajudar, a, pelo menos, a gente a pensar sobre isso, né? É... Mas é
1: engraçado, né? Assim que é, é, os filmes que dão essa satisfação são os que colocam o elemento vingança, né? Sim, sim. Esse daí que você falou da, da, da bela vingança uhum. dá uma frustração em que assiste porque eu acho que é, é, talvez a... a, a não sei, uhum. ela tenha pensado que talvez
0: não, que não a tem vingança... Saída.
1: Não é... É. é, que não tem saída, mas o, o que a vingança não é a saída, total,
0: né? Total, eu acredito nisso, inclusive. Eu, eu
1: falo isso assim, na, é, por causa da minha, a minha perspectiva de, é, que eu acho que também me coloca numa, numa situação complicada dentro do, do feminismo, é não ter uma perspectiva é, punitivista em relação a isso. Do, sim. E achar que a solução... Vai se dar com, com punição, com vingança. Uhum. Eu acho é, que, que. isso é uma discussão fala, assim, perfeita
0: para a realidade. Mas aí, veja, essa é a questão. Aí que é, interessante. Cinema, é,
1: é que o eu cinema proporciona para gente essa é, sensação. De que... Tropa, eu lembro que eu fui assistir Tropa de Elite 2 no cinema.
0: Uhum.
1: E aí. É, eu, vi, eu acho que eu vi na estreia até o Tropa de Elite 2. E tinha cara assim, tava o cara que tava com roupa do
0: do Capitão da PM. Nascimento. Nossa.
1: O cara foi tipo com a roupinha da educação física da PM assistir <risos> para tipo, dizer: Ó, oh, galera, esse é o meu filme. Nossa. Está me retratando. E aí eu lembro quando, quando começou a, 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 o Capitão Nascimento ali da porrada. Uhum. A galera no cinema, ah, tipo, sim. Sim. gritava, assim, uh, demo, emocionado, tipo assim, era isso que eu tava esperando nesse filme, porque ele tem menos <risos> violência do que o primeiro, né? Uhum. Aí chega nesse momento e... e, 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 e é...
0: Parece ser assim, é um inspirador filme, pra ele.
1: <risos> é, e, e eu acho que, que esses filmes que dão uma satisfação maior é que... Ah, bem feito, né? Mas é porque eu acho que, a, que a, 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 assim, a gente tá falando de, de cinema, mas falando na realidade claro. assim, a, a resposta não é individualizada, né? Tipo, ah, eu vou, não mesmo. Eu vou pegar um cara aleatório
0: Eu acho que, eu acho que acho essa ligar, é a mensagem. O então,
1: patriarcado então. todo tá representado nele <risos> e eu vou botar para lascar nesse cara porque é. assim não, não é... Não, essa... Você tá certo.
0: eu acho que no final a mensagem que ela quis dizer foi essa de que. Pô, não tem jeito, não. Tá achando que isso aqui é bonitinho, que é massa, esse negócio dela ser heroína da vingança, não sei o quê. Não é, não. Vai dar errado. Ok. Só que é aquela história da projeção, né? Que eu acho que a ficção nos ajuda a imaginar, não necessariamente, o que a gente faria se vingando. Talvez não seja esse o caso, né? É... Mas que isso talvez inspire pelo menos a luta. No fim das contas, é. eu não tô questionando a ideologia dela nas escolhas de roteirista, mas essa sensação de, de frustração. Né?
1: É que a, a militância... Não, a, é difícil você lutar é, pensando muito na complexidade do problema. né Você tem que ter, assim... Tem que ser bem mal, não sei o quê, <risos> e tal. E, e, e eu acho que por isso, é, por exemplo, filmes de Almodóvar sejam tão perturbadores para as ah, pessoas. Sim, Porque Almodóvo, ele coloca estupradores humanizados.
0: Sim, fale é, com ela, é assim, um absurdo. <risos> assim, é,
1: fale com ela, a Atami, uh -huh. Carly Trêmula, sim, assim, são, são... Ele dá um tilt na cabeça da pessoa. Porque não, ele justamente... É, mas, assim, eu entendo que não tenho o condão de, de, de inspirar uma revolta, uma, uma luta, porque... E é até difícil também, como pesquisadora dessa... É, é, eu acabei me distanciando um pouco mais da militância e me identifico um pouco mais com a pesquisa uhum. por, por justamente não consegui ter essa postura de Uau, temos que... <risos> que eu acho que de fato para o cinema é, é o que funciona para mobilizar e, uhum. e de fato o, o é, é interessante como o cinema acaba tendo esse papel né, sim, de, sim. De mobilizar. Não, acabou tendo um filão
0: recente de filmes que são de vingança feminina assim é, pô, tem Sim. muitos, eu, inclusive são tantos que eu nem... Eu aquele, nem ficar monster,
1: é, aquele monster é um...
0: Sim, não, mas esses já são é. da geração além do começo dos anos 2000, mas é mais um no, rico, nos é. últimos cinco anos tem essa, esse trope, né, esse clichê do, é, da mulher que é colocada numa situação, tipo assim, ela, ela, ela conseguiu se livrar de um cárcere, vamos supor, e aí o filme é uma vingança de 90 minutos. Não é que é pensar sobre a vingança. Tá? Não. É literalmente o gore da vingança. Assim. A mulher executando uma situação brutal de violência. E aí como metáfora. E aí, obviamente, a galera do terror vai curtir isso como essa metáfora da catarse e tudo mais. Né? Sim.
1: É... É, tem, cumpre o seu papel. Né? É, né? Só
0: que vira, vira um filão. Vira uma, uma fórmula de, de, de fazer dinheiro também de viver um capitalismo tardio maravilhoso então então assim é, é inevitável né é, mas, pô, mas é sensacional eu, eu fiquei eu fiquei realmente é, com com a, com a cabeça assim pensando intensamente sobre essa dualidade da do quão popular é hoje o os, os documentários de True Crime, a, a, o, o assunto dos crimes reais, é, mas, inclusive, como eles são super minuciosos, assim, eles são longos demais, é, e as, as, as fãs que eu conheço, que aí Giovanna estava aqui na, no chat, Raíssa, minha esposa, é uma fã absoluta de, de True Crime, se for curto, não é bom. Não pode acabar logo. Tem que ser longo, porque longo es, esmiúço. Tem que revirar as voltas,
1: tem que, tem que Não, Tem
0: que ir lá longe, contar a história de como que o primo de terceiro grau, que nem conhecia, aparece no sétimo episódio e conta... Dadada. E eu não tô dizendo isso de forma a diminuir a qualidade, porque às vezes vai ser longo e vai funcionar, mas... Eu acho que.
1: O do Ted Bundy é muito bom, aquele é. da Netflix. Aquela é é um... Como é que Eu até tinha anotado aqui para comentar sobre.
0: É, tem... porque eles lançaram Ted um Bundy. recente agora sobre o Ted Bundy, que é que é uma ficção, né? Que é uma adaptação. mas Conversando o...
1: com o Serial Killer. Conversando com o Serial eu... Killer,
0: que é o do Ted Bundy. Que eu acho que esse é, é um dos é que, que. É, né? da... Pô, é que. Tá... que o... entrevistando o, de...
1: o que é de lascar, assim, nesses negócios? Assim. Claro que, que acontece, e, e acontece mais com mulheres esse tipo de crime, uhum. mas é que, assim, eu acho que ainda cria um mito em cima do, dos crimes que acontecem com as mulheres, que fazem com que elas tenham dificuldade de identificar qual, o, o, como ocorre a violência doméstica do dia a dia. Eu acho que o Big Sim. Little Lies, ele é mais... Por isso que eu estava falando que ele era mais interessante sobre isso, porque é, é muito fácil... É, você identificar um monstro como um serial killer sim, tipo sim, assim, sim. como uma ameaça uhum. é muito fácil de identificar né uma pessoa que te machuca assim, de graça de uma forma completamente sim, sim. aleatória e quando na verdade a grande maioria dos casos são é, são o, é o sapo
0: que... na água quente né? Vai aos é, são pessoas você que, que estão percebe. na sua
1: casa é, e esse tipo de, 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 de crime assim, não é tão explorado. E eu acho que também tem a ver com... Eu acho que é difícil de fazer num filme muito curto. Uhum. eu acho que é importante o, o, é, mostrar o, o processo que, que passam muitas mulheres. E, 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 e aí esses true crimes eles acabam tendo essa, essa, esse apelo. Porque, nossa, imagine, está andando na rua... Chega uhum. um cara do nada, é uma, uma, um elemento de surpresa total, né? Você se assusta com uma coisa dessa, assim. Mas é super incomum sim, acontecer. Sim. É incomum pra caramba. É, e por isso que é... Eu vou encontrar um cara no Tinder e o cara vem me matar. Isso aí tem direto. Eu não vi um caso de mulher que encontrou o cara no Tinder e, 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 <risos> e foi morta.
0: Sim, sim.
1: Mas isso circula porque é o que é mais assustador. É óbvio que vai acontecer, eventualmente. Uhum. Mas, assim, é... são esses casos que são exceções e excepcionais são que realmente chamam a atenção e fazem.
0: É, é disso que, que vale a boa narrativa. É, Para não ficar na injustiça de dizer que só tem, né? Eu, eu não assisti ainda, mas sei que o Bom Dia Verônica da Netflix também trata, trata disso, assim, de que não é só. O cara, te, pelo que eu sei, superficialmente tratam uma besteirinha nesse aspecto é, de psicopatia mas é a violência comum ali a coisa que vai acontecendo, como eu falei e de, de ser aos pouquinhos e vai, vai progredindo né? é, mas assim, é, é impressionante como tá como, como virou um negócio específico o true crime o true crime longo de séries que são 8, 10 episódios de uma hora e aí os podcasts fazendo cobertura disso, né? Aqui no Brasil tem um Modus Operandi, que é um sucesso, que acabou de lançar livro com a introdução ao true crime, o que já é uma loucura, assim, para as pessoas sim. aprenderem o que é que é prescrever um crime, é um negócio é muito Minha doido nossa. isso, assim, quer dizer... E é
1: doido que eu estudo criminologia e o pessoal acha que eu faço tipo algo, tipo, true crime uh -huh, também, assim, sim. Acho que é Só o nome, né? Já...
0: Você é a próxima Ilana Como é que é o nome? Ilana Casoy? Uh... Que, que é a, a especialista lá do que fez o livro do, do Bom Dia, Varônica, junto com o Rafael Montes. Né?
1: Sim.
0: Porque ela vai fazer esses... Mas, assim, no final das contas, tem tem é, bons filmes que retratam isso, só que, às vezes, a, a mensagem, digamos assim, a reflexão tá, tá mais na nas entrelinhas. Não vai... Até porque se ele tivesse colocado nas linhas direto, tinha ficado meio, meio chato, ia ficar muito bobo, ia ficar muito explicativo. É... Agora,
1: não, fiquei pensando, estava pensando em bons filmes também, que a gente não comentou aqui, que eu acho que são filmes interessantes para falar sobre violência de gênero específico, uhum. que é um filme que não se comenta tanto, que é A Cor Púrpura. Eu acho ah, que sim. é um dos filmes Pô, mais...
0: É um, é um que eu não a vendo, hein? Mas Poxa, fala aí, então, é, não é? Do, do Spielberg, galera
1: né? Fala, ga, la, galera fala muito pouco da... Cultura. É, eu vi ele em várias listas é quando estava
0: pesquisando. E Steven mas...
1: Spielberg, de tipo, você, assim, é totalmente diferente do, dos filmes que ele ficou conhecido, né? Sim, Aqueles filmes sim. fantásticos, infantis, que ele fez. Que, que ele vai falar sobre... É, fala sobre violência, é, tanto do, é, no aspecto de gênero, como na questão racial também, sim, sim. É, é, é um filme muito interessante. Pra, é, é uma moça que, que sofre violência já do pai em casa e acha que vai se livrar da violência do pai. E aí vai. Se casa com um cara tão violento quanto. E, é, esse caso, eu acho. Esse, esse filme, eu acho bem interessante e bem realista assim, uhum. em relação a.
0: Eu gosto sempre de dizer é, pra galera onde tá pra assistir. Eu vi aqui o A Cor tá disponível no, na HBO Max, mas dá pra alugar também na Apple TV. ou no Google é Play. é
1: muito bom. Quase não se fala da Cor né? Foi uh -huh. um filme premiado na época, sim, assim, mas sim. não é um. É, como o Steven Spielberg ficou muito famoso com outras coisas. É, acaba que esse vira crime, ali mas... o.
0: Tem um filão do Spielberg do comecinho dos anos 90, que é tipo a lista de Schindler, a Cor que são tipo as temáticas mais. É... adultas adultas e, e sociais às vezes, né, sobre problemas Social, da sim. sociedade que que são bons filmes, né, falando as contas. Mas tô devendo, é agora eu já você falou já, já tô anotando aqui para para tirar essa dívida. É coisa,
1: é sensacional. Deixa eu
0: falar uma coisa aqui e... antes de tu continuar que, porque eu tô tentando falar isso umas duas vezes e eu eu percebo que eu mesmo esqueço. Acho que você falou Sim. que você não terminou Big Little Lies, a série toda. Eu Sim. acho que se você viu quatro, cinco episódios, deve estar faltando só um ou dois. Eu não, não lembro se são sete, oito episódios. Eu vi
1: quatro, sei
0: lá. Cinco, só que quatro. tem tudo a ver o final da série com essa discussão que a gente tava tendo sobre a sensação de recompensa através da vingança. É... Porque quando chega mais pro final, né? eu não vou falar o que é, mas quando chega mais pro final, a... acontece uma sequência de eventos na série que vai tocando nesse assunto, né? De... Do senso de justiça versus injustiça diante desses casos é, que é o caso especificamente lá da personagem da Nicole Kidman que é violentada pelo marido né, que é esse caso que a gente está exemplificando aqui no Sim. final das contas é, algo vai acontecer com todo aquele grupo de mulheres que são as, as protagonistas é, mas tu tem que ver porque é justamente isso que a gente está discutindo aqui sobre essa, essa, essa sensação de recompensa ou não
1: mas é, o, o que eu acho interessante também da, da série, que eu tô falando para caramba, né, mas não, não terminei de ver,
0: mas <risos>
1: é que, assim, também é, mostra um fenômeno de, de mulheres, né, também fazendo roteiros, dirigindo e tal, né. sei que A Reese Witherspoon Wittesburg... e
0: a Nicole Kidman são as produtoras, né. O, o diretor, sim. na verdade foi um diretor que era um parceiro da, da, da Reese Witherspoon que faleceu a... Um, um ano ou dois, e, e que ele, ele dirigiu também aquela outra da HBO com a Amy Adams, é, que é muito boa, é, é, essa não é, não é o mesmo assunto, né que é a Objetos Cortantes, que é a história de uma jornalista que, que passa por uma série de problemas e que está tentando investigar uns crimes que estão acontecendo na cidade onde ela, onde ela cresceu. É, mas é o Jean-Marc Vallée que ele que ele dirigiu a, o Big Brother. É
1: eu sei que elas, produ, elas têm uma proposta de, produ, de produções, é, né, que, que não coloquem mais aque, a mulher naquele lugar secundário. Né, sim, cinema, é o próprio The Morning com, Show as falas também. sociais. Eu achei bem interessante. Ela falou num discurso assim que às vezes ela ia falar umas coisas do, no serviço que ela que ela fazia sim. antes que não tinha nada a ver com o que uma mulher realmente diria numa, numa situação como sim, aquela, sim. assim.
0: É, ela, Sim, ela tem acho sido. você
1: vai modificar muito, né? É, é, como, vai ser, como vão ser retratadas essas, essas temáticas é, tá... para frente. Mais mulher no cinema, assim.
0: Ela especificamente e a Margot Robbie, né? A Reese Witherspoon é quem. A produtora dela fez o The Morning Show e a Big Little Lies. E a Margot Robbie, pouca gente sabe disso. Ela tem uma produtora e foi ela que produziu o Bela Vingança, que eu falei. Ela é uma das produtoras do Bela Vingança, da produtora dela e tal. E é justamente isso, assim, elas estão fazendo um trabalho brilhante de, de mudar essa, essa forma de retratar a mulher, que aí talvez seja justamente essa sensação é, de que a gente está começando a ver algo, algo novo acontecendo no próprio cinema. Tanto que, é, tanto inclusive, de diretoras aparecendo, diretoras novas aparecendo e concorrendo ao Oscar, mesmo que ainda seja pouco, mas simplesmente está acontecendo e isso é muito positivo. Mas continua, eu ia falar de mais algum filme, eu acho que que tu tinha notado
1: não tinha é, é, é. eu fiquei pensando assim né é porque era o, o cinema né totalmente dominado pela por aquelas por aqueles homens poderosos e Sim, tal total. e tantos escândalos e, agora que, que
0: foram aparecendo né, por causa disso e dele.
1: aí tem, tem to, também tem toda uma movimentação de atrizes né o Me Too foi hum. muito puxado pela, por artistas, né, no, no, que estavam denunciando esse, esse aspecto sexista tanto é, nos bastidores, né, mas também problematizando também né, o quem, quem fazia, é, é, não, assim, como os filmes eram feitos e o, e o que é, o que se retratava nos filmes, né? Uhum, sim. E é muito doido assim que eu estava pensando também até mudando a temática, mas falando da questão baixa astral, assim, até aqueles filmes incríveis que a, gente, é, que a gente via quando era criança, de, de criança, é, falando sobre violência, violentavam aquelas crianças que faziam os filmes. Sim, tipo assim, eram as crianças que
0: violentadas criança. psicologicamente é, e, às vezes, né sexualmente também.
1: eram estupradas pelos era, produtores. Era assim, não sério. era só a violência contra a mulher, a violência contra a criança também. Eu Sim. fiquei muito... É, muito chocada quando eu vi que, assim, os meus filmes favoritos, quando, quando era criança, a gente estava falando de filme favorito né por uhum. Conta Comigo, sim. Garotos Perdidos, Gunis, tipo sim, assim, sim. todas aquelas crianças, tipo assim, eram extremamente violentadas, assim, tanto no, no meio do, do cinema como para estar tá ali, né? Sim. E, 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 e tinha, todo, tinha, todo aquele, tinha todos aqueles caras poderosos, que fazem com que isso ficasse escondido, né? Não, top e top. aí agora, e é interessante que também vem essas as mulheres também elas colaboram também para falar sobre essas outras violências também
0: Sim.
1: que, que de, tem no mundo de do de
0: desenterrar ah, não, mas é. de achar os esqueletos no armário, não necessariamente só porque quer expor coisas do passado, mas porque é importante entender o passado, né? Como as coisas foram construídas. É eu acho que eu ia ah lembrei é o tem um filme que eu vi essa semana é o Sleepers que é que é justamente uma dessas histórias assim de crianças adolescentes que foram ah, não é na... não tem nada a ver com... Com... com filmes a história deles mas crianças que foram violentadas na adolescência e que de... depois de muito tempo a história vai aparecer e eles vão de alguma forma retomar isso é extremamente importante né é... mas a gente tá chegando aqui nas nos minutos finais do nosso tempo e aí eu queria te perguntar se tu tem um filme preferido que é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando perguntam para você qual é o preferido sem se sentir em obrigações cinematográficas. Eu tô que nem aquele
1: episódio de Friends, né? Que 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 aí Pergunta pra Raid, qual é o seu filme favorito? Ela diz um mais sofisticada. Aí diz, mas qual é o seu filme favorito de verdade? Ela, um morto muito louco.
0: Excelente. Não, não, sei, não lembro foi isso. Ela, não, isso. excelente, foi.
1: Aí eu acho que eu, eu, eu podia fingir, assim, se fosse dizer um filme favorito, assim, mais organizado, acho que eu diria O Garoto, de, de Charles Chabro. Oh. Mas a verdadeira é 10 coisas que eu dei em você. <risos> eu amo 10 coisas que eu dei em você. Eu tenho... Eu tenho no meu diáriozinho, assim, que eu, uhum. que eu recuperei recentemente, e eu disse, ah, hoje eu vi 13 vezes Nossa. 10 coisas que eu dei você. Do... Ah, você? Fiquei dois dias, na verdade. Eu fiquei dois dias seguidos, peguei na tela... É, não era tela vida, tela vida em Campina Grande. É que era... Sim. Como era o nome? Ribalta.
0: Ribalta, sim, sim. Na Caramba, ribalta, eu
1: peguei 10 Coisas que eu dei você, tinha que entregar logo. Fiquei dois dias de sequência assistindo 10 Coisas que eu dei você. Só em
0: looping? Caraca, que tortura! Em
1: looping, a trilha sonora que eu amava. Eu tenho, eu tenho um CD da trilha sonora. Caramba! Mas é, é, é uma fórmula que dá certo, né? Porque hum. é, base, é baseado naquela megera indomável de Shakespeare, o 10 Coisas que eu dei você. Uhum. E o Crave e a Rosa, que é uma novela também extremamente popular, que eu acho que ela até tá passando agora. É. Também é baseada. Nessa, nessa, nesse mesmo... Acho que, eu não sei se é um romance ou se é um conto de, de Shakespeare uhum. ou, é um, Megera. Eu acho que é um romance, uma peça, sei lá, uhum. de Shakespeare, chamada Megera Indomável. Sim, sim. E dez coisas que eu dei em você, ah, meu Deus, eu, eu, eu acho que é o meu filme favorito. Infelizmente, eu queria ter... Eu não tenho um problema nenhum. Adulto, um filme mais adulto para falar. Mas é, meu filme favorito. Eu era muito vidrada nesses filmes de adolescente com... Uhum. Um baile no final, Sim, mal posso final. esperar.
0: Não, excelente. Mal
1: posso esperar. Na verdade, eu acho que é depois do baile, mal posso esperar. Maravilhoso também. Muito bem. Eu não isso.
0: preciso nem perguntar o que seria o seu suposto, que eu não acredito em guilt pledge mas aquele que você tem vergonha de dizer, se você tivesse que dizer, mas ap... aparentemente você já se entregou.
1: Não, não Porque não dá tanta vergonha, não. Eu acho que dá mais vergonha. Quando a gente vai lembrar dos filmes que a gente gostava nos 90, claro, nos anos 2000.
0: Claro. Ou não, né? Eu, não eu não... sou super fã de Patrícia um de Hills, horroroso, hoje em dia. horroroso que eu
1: amava é American Pie. Nossa. Eu amava American Pie. Não,
0: pai. Foi... É, é péssimo.
1: De boa. Inclusive, estava vendo o. Distor... Pronto, falando em filme, estava vendo um documentário agora sobre o Destock 99. Foi hum. muito interessante, assim. Para a gente terminar agora, né? assim o Distoque 99, tentou reproduzir aquela memória do estoque 69. Sim. É, faz, querendo criar uma aura parecida num momento totalmente diferente. Não tem como. Tem era um monte de branco <risos> otário. É, a banda, os, os mentores eram tipo Limp Biscuit, era tipo, uma das grandes bandas de momento. Uma sociedade totalmente dominada por pornografia que não respeitava as mulheres de jeito nenhum. É, e o filme da época, que eles até mostram no, no documentário, era American Pie.
0: Tá Sim, é. 98, e aí, 99, é American é... Pie, Clube da Luta daí, Matrix.
1: com tá tudo isso, <risos> junto, cai no, no desastre que foi o estoque 99 tentar reproduzir o estoque 69, tá porque doido. a galera não estava lá para viver uma nova era, uma nova, né, uma sociedade com valores, né, diferentes de paz, de harmonia, não sei o que. O uso de drogas era totalmente diferente o propósito do uso de drogas no, em 69 do propósito do uso de drogas em 99, que era só ficar muito louco e fazer baderna e quebrar tudo,
0: uhum. e aí... Ah, mas é meio idealizado é, também essa visão aí de 69, né, não? De que era não, eu tudo não, também tinha, com mas assim, motivos. velho, você
1: sabia a galera pelada <risos> com um nenenzinho assim no colo, pô. Era tipo o estoque 99, Pobre era a mulher menina. ficando pelada, os caras <risos> pegando no peito. Você tem, uhum. tem as filmagens do estoque 99, é barra pesada, assim. Nossa. E era e American Pie, assim, era um filme que, que realmente é, que é um retrato dessa época. Uhum. adoei
0: justificativa para você gostar do filme. Excelente, parabéns.
1: Não, é péssimo. <risos> na verdade, eu gostava, eu gostava de American Pie, eu gostava de Raimundos. Sim, era, claro. foi assim que a gente... Quem não? Mas eu acho que era... É, é, eu entendo a, a, também é, a gente ter gostado disso, as meninas dessa época terem gostado Sim. disso, porque tinha também o, o, o rock... É, era uma forma de, de, de demonstrar uma certa agressividade, que uhum. as mulheres também estavam querendo é, escoar. A gente estava querendo Sim. mostrar também um pouco de agressividade. É, o fato também de... Fa American Pie também tinha essa coisa de falar de sexo de forma mais aberta e escrachada. Para a época, tinha... É, talvez, conscientemente, essa essa conotação, mas a gente não sabia os efeitos do que isso inconscientemente, sim, do sim. Que inconscientemente era aquilo, né? Mas, assim, a, a gente se atraía por causa disso.
0: Total. <risos> não, mas faz sentido. É, é, é incrível como, como... E também conta demais o fator... De que a gente, como sociedade, foi amadurecendo mesmo, foi amadurecendo com o tempo, entendendo Ainda que isso parte, era, né, era tosco. É, era, era tosco, mas era divertido. É, pouca assim, então...
1: gente problematizava isso na uhum, época. Assim. Sim, então, assim, é. eu acho uma arrogância, sabe? Uhum, Achar que. Claro. Que, que ah, é porque agora nós vemos problema e tipo, vocês não viam tal. Tá? Pô, a gente. Foi a gente que começou a ver esses problemas aí. Aconteceu. <risos> é que a gente meio que saiu para o espaço público e ainda estava uma selva, estava uma selva terrível ainda para as mulheres. A gente uhum. saiu com os homens completamente pouco civilizados ainda para aderir a essas, essas novas meninas que estavam indo para o show de rock, que estavam né, querendo falar de sexo mais abertamente. E a gente quebrava a cara, né? porque os homens não estavam preparados para nos receber. A gente uhum. queria fazer parte da festa também. E uhum. aí, é, e levou um monte de porrada, né? Claro. quando a gente tentou fazer parte e se incluir nisso. A gente via que não, que não era bem igual assim, para todo mundo. A gente estava no show de rock, se divertindo, mas assim uhum. não era bem a mesma experiência. E aí, é, e eu acho que... E foi essa galera que depois começou a problematizar essa, essas questões.
0: Assim. Sim, sim. De alguma forma, <risos> parou para aprender alguma coisa desse, desse caso. É. é. Mas, pô, eu fiquei pensando agora duas coisas. Eu vou te chamar de novo, em algum episódio mais para frente, ou mais de um episódio mais para frente, vou falar sobre duas coisas. Uma sobre... É, punitivismo, que é um assunto que eu já te vi falando algumas vezes no Twitter e... É, julgamentos Sim. digitais linchamentos digitais que a gente faz mas nesse aspecto de é, também né, do encarceramento que está acontecendo hoje algumas coisas que estão essas violências é, do cotidiano que não são necessariamente as violências físicas é, que a gente vive é, e mas eu fiquei muito muito achando muito interessante essa leitura que tu fez agora da da transição geracional aí, em relação à visão de mundo é, e eu acho que talvez rendesse é a gente falar mais pra frente sobre Coming of Age, sobre os filmes de amadurecimento, essa juventude que vai amadurecendo. Porque tem muita coisa que, que a gente assistiu nessa época, nos anos 90, como você falou de Conta Comigo. É, o próprio Garotos Perdidos também tem um, alguns elementos disso, dessa coisa de Sim. usar algumas metáforas pra falar sobre amadurecimento, que vem ou que não vem, os dramas desse amadurecimento e tal.
1: Primeiro amor, né? Sim, Ai. meu
0: primeiro amor. Tem, é, 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 primeiro eu vi esses é dias, massa. assim que é uma porrada sobre o amadurecimento da canela, né? Sensacional. Mas, Mário, muito obrigado, velho, de verdade. Que papo incrível que a gente teve aqui, que a gente foi para tantos lugares. Eu que agradeço. Caminhos. O
1: povo. eu que agradeço o convite, né? Eu tô, eu cheguei como Glória Pires aqui, né?
0: Olha aí. E saiu Fingindo, já entre almodova e das coisas que eu odeio em você.
1: Cinema, e aí <risos> Ai, ah, mostro que sou uma pessoa sem sofisticação nenhuma,
0: e eu <risos> vai ser você? Olha só, a modéstia. Oh, é, aproveita para dizer pra galera como a galera te encontra nas redes sociais, fala do teu livro e, e fala também no folhetim, né? Conta a galera aí o, o que, é que é o folhetim e como que as pessoas te acham nas redes sociais.
1: Nas redes sociais tá no o Twitter aí, Maribes Nóbrega coloquei aí. Marib, que era o meu apelido no, no, no Mirk. Ah, olha Depois só. Eu era é porque meu primeiro
0: é, é Mari, e aí o BS é de outros sonorizados. Era o B de Barreto,
1: uh -huh. né? Ah, era o meu B de, era o B de Barreto. Tinha três Marianas em Campina Grande, na minha sala. Ah, na aí eu o Mari. E João Pessoa, eu resolvi mudar de personalidade. Eu era conhecida como Mariana Barreto, em uh -huh. Campina Grande. Olha. E aí eu disse: eu vou ser uma nova pessoa, vai ser uma Nossa, nova era na minha que virada vida. virada três os agora. <risos> Mas é. sou, meu nome é Mariana Barreto Nóbrega de Lucena, né? eu disse agora eu vou ser Mariana Nóbrega, que é outra personalidade. Excelente. Mas enfim, aí, Maribes Nóbrega no Twitter, Nóbrega Mariana no Instagram, é, o meu livro está disponível na Amazon Morte Violenta de Mulheres no Brasil e para e-book e o físico pode adquirir diretamente comigo ah, ou é? pelo site da editora Aspas. Diretamente comigo pode mandar um e-mail para gmail.com para adquirir o livro. E aí eu envio para todo o país.
0: Oh, excelente. <risos> ou
1: pode ir para o site da editora Aspas Sim. também para adquirir o, o físico.
0: Muito bom. E, e, e o folhetim?
1: E temos o canal Folhetim que acontece quinzenalmente nas quartas-feiras, no YouTube, que a gente tenta falar sobre política na Paraíba como foco principal, mas fala também da, da, da questão nacional. Sim, sim. E a gente tá, sobretudo, tentando acompanhar um pouco das eleições é, brasileiras e, e, e estaduais também. Então, quem às quiser vezes fala... são
0: entrevistas, às vezes são rodas de conversa entre vocês, os quatro Exato, exatamente. Excelente, eu Acho que eu devo ter assistido algumas vezes já, mas para quem é da, da Paraíba, especificamente, que estiver ouvindo, assistindo, vale a pena, porque aí eles estão entrevistando, às vezes entrevistando candidatos até, né? Já rolou, né? Entrevista com candidatos. Sim, Ricardo né?
1: Estela, Márcia, Disseu, que é político, né? José Disseu.
0: É sim, é estado, sim. Né? Aí, pô, excelente. E aí, o trabalho é bem feito já, isso aí eu posso dizer. Então vai ter link na descrição aí, na... Né? Né, daqui do episódio e aqui no YouTube também no Spotify e tudo mais e a gente fica por aqui, não esqueçam que toda quinta tem Clube do Filme Preferido aqui no YouTube com mais conversas na semana que vem a gente fala com a St. Basile sobre cinema, literatura russa, poesia, essas coisas todas tudo aí, beleza? <risos> Mário, muito obrigado, valeu mesmo
1: Obrigada, eu que agradeço
0: Valeu, um abraço tá.